0: Este episodio tiene chismes internacionales, tiene soborno, <risa> tiene eh, eh, personas que están prohibidas de entrar a restaurantes en todos los lugares del planeta, Chico. ¿no? tiene insultos de oficiales electos en Puerto Rico a personalidades de la prensa, tiene temas de personas superdotadas. Puede durar dos horas y usted se goza. El contenido de puestos para problemas mejor Si lo consumes es el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de AeronetPR.com Con más de 20 años sirviendo a la comunidad puertorriqueña Con un servicio 100% local Y una conexión a internet rápida Confiable de una estabilidad comprobada Con Aeronet tu servicio de internet, ya sea para tu hogar o negocio, está siempre on. Recuerda, para los negocios, Aeronet tiene el servicio DNA Dual Net Access que combina las dos tecnologías de Aeronet, el internet eh, por microonda con una antena en el techo de tu negocio, con fibra óptica por tierra para que tengas dos opciones siempre trabajando en conjunto y si una se cae, la otra esté ahí como backup. Y para el hogar, tiene el servicio Home Fi ya disponible en todo Puerto Rico con una velocidad estable que siempre va a estar ahí para ti y con unos precios increíbles. Chequea las ofertas que tiene Ironet en su website ironetpr.com o llama al 787 273 4143 273 4143 y recuerda que con Ironet todo el proceso de suscribirte lo puedes hacer por internet sin hablar con ningún ser humano. Cámbiate ahora, bendito. Te lo llevo diciendo todos los contrallados domingo o sábado. Si en el Patreon, el mejor internet de Puerto Rico es el internet de Aeronet PR, los presentadores de puestos para el problema.
1: ¿Qué está pasando? ¿Tenías en el
0: bingo que íbamos a hablar de lingotes de oro en el episodio de hoy? No. No. No, no,
1: Ni de gobiernos internacionales ni de esas cosas. De verdad que. Eh, tenemos un buen
0: amigo que nos dijo una vez. Pero este es el
1: pana que jangueaba en, janguea en la
0: casa de este, gobernador. Sí, este es el pana, este es el pana. Pero tenemos un buen jeva. amigo, sí, sí, que nos dijo que en Puerto Rico la política se pelea <risa> con cuchillas <risa> y que en Estados Unidos la política se pelea con armas nucleares. Y siento que una cosa que pasó hace como hora y media, estamos grabando, son las 11 de la mañana del viernes 22 de septiembre. Eh, demuestra ese dicho del buen amigo Cristian Sobrino Fue de él, yo creo que me no lo dijo en, sí, él, no, en uno de los de lo episodios lo del dicho. podcast que grabamos con él yo. Sí, 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 lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho un par de veces
1: Eso es como un, eso es como un gimmick de él Sí, sí eh, Pero vamos a estar hablando, estamos hablando específicamente Luisito Mario Porque hay que ponerlo así uh -huh, uh -huh. Estamos hablando específicamente del de senador Bob Meléndez De New Jersey De New Jersey Amigo de
0: Corillas Populares el Yo creo que el único defensor de Lela que queda en el Senado Sí Besti de Aníbal Acevedo Vilá en el Congreso. So, eran amigos, Si hicieron amigos porque eran congresistas. Juntos,
1: claro, claro, sí. claro. Y eh, Eterno Hangueador en la Casa del Convento con la Jeva en Puerto Rico.
0: Bueno, o sea, él estuvo en la Casa del Convento Ajá. y se alega que llevó allí a una, a una amiga a la Casa del Convento. A una amiga especial. Sí. Eso, de hecho, sale un caso. Sale un caso. Esta <ríe> es la segunda <ríe> vez que él <ríe> es acusado <ríe> por corrupción. O sea, eh, no la llevó
1: solamente a la Casa del Gobernador en, en, en allí en... en en sino que la viajó, porque hablaba el de República original, Dominicana. el, es como el caso
0: que... original, él lo acusaron por recibir donativos y favores de un empresario dominicano, Ajá. que lo volaba, volaba en yes privado a, a Capcana, presumo, no sé, a algunos lugares nítidos de República Dominicana. Eh, ese caso, él lo acusaron en 2016, eh, salió electo en el 2016, reelecto en el sí, sí, sin sí, problema, sí. Eh, con 54% del voto, aún siendo acusado, y luego de eso el jurado no llegó a ningún predicto, fue un home jury. Eh, fue un caso estatal
1: no, es un caso federal, federal, un caso federal la, okay. la
0: fiscalía de Nueva Jersey la fiscalía, el distrito federal de New Jersey no sé qué distrito es no sé si hay uno o dos eh, pero esos son fiscales ¿verdad? que acusan mafiosos en eh, New Jersey y el el jurado quedó hung, eh, y el gobierno decidió no volver a acusarlo el gobierno de Donald Trump, de hecho, o sea, bajo el Departamento de Justicia de Donald Trump. Ok, pero vamos vamos a hablar de este caso. Pero eso no tiene nada que ver con este caso.
1: Ok, este caso está cabrón. Este caso está... Está cabrón. Y, y yo...
0: Y este pues... caso es hoy por la mañana que lo acusan Ajá. y quien lo presenta es la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva los York. Muchachos, los, muchachos, los muchachos, los
1: muchachos, los muchachos, los muchachos, los muchachos. de Fiscalía
0: York, que es la Fiscalía Federal más prestigiosa, de mayor independencia y con los fiscales más bragados, con los pitbulls. Colonel que salen
1: de Ivy Leaks, correcto, es como sí. que el
0: sueño de si usted quiere entrar al derecho criminal federal, pues usted probablemente y está estudiado en Yale, en Harvard en, en una de donde va para allá, usted probablemente va a mandar a su solicitud para empezar allí de fiscal de línea en esa, exacto, en está, en el
1: parla, está en el Parma uh -huh. y, y tiene todo el sentido del mundo el Southern District donde está ubicado coge, Wall street. Wall street instituciones bancarias, Manhattan Mafia, el, tú, el, tú, el, tú el, sabes, todo, ahí de, hay
0: de todo allí Correcto. No, ya en ese distrito han acusado a dictadores, sí, a presidentes sí, sí. de otros países. Porque sí, todo o sea, fluye
1: por Nueva York. Correcto. O sea, correcto. No, no le dice la ciudad del mundo
0: por, por, por nada. Correcto. Sí, sí, sí.
1: Este, pero hay fotos del indictment porque los okay, Federico so, vamos.
0: Federico, okay. mira. Yo tengo, no me he terminado de leer el indictment porque de hecho esto acaba de pasar. Voy por la página 14 de 31. Ok, 9. pero tengo
1: fotos. Tengo sí, sí. fotos. Dame, foto. vamos, foto, vamos a la foto. Por la foto, por la Mira foto, eso, mira eso, eso, Luisito. O sea, okay. el indictment tiene, entre fotos que. de las fotos que tiene, tiene fotos. Esta fue la más que me llamó la atención.
0: No, esa está en la página 4, 3, una no, cosa no sé, eso es para empezar ahí. Eso te la te la pones. Mira, esta es la página 3, es la primera, la de los billetes y la de la la sí, los vincotores en la 4.
1: O sea, que le pagaban sí, sí. con billetes y con lingotes de oro. Ok, so,
0: este es el alegado esquema que ah. detalla la Fiscalía Federal. Eh, el señor Bob Menéndez y su esposa, Nadine Menéndez, que es una esposa recién Esa nueva, es nueva. Esa se nueva. Casaron, empezaron a salir en el 2018, según el indictment, y se casaron el momento después. No es su esposa original, que entiendo que se pues, habrá divorciado después de las alegaciones de, de, que salieron en el primer indictment. Eh, de verdad que desconozco. <risa> eh, pues, eh, su esposa, Nadine Menéndez, junto a tres empresarios de New Jersey, eh, Wild Hanna que es el principal eh, José Uribe y Ajá. Fred Dives estaban crearon un alegado esquema corrupto para sobornar al senador Bob Menéndez a cambio de favores eh, e información sensitiva eh, para el gobierno de Egipto para el gobierno de Egipto what the fuck pues en efecto eh, aparentemente eh, esta señora Nadine Que su nombre de soltera era Nadine Arslanian o Arslanian, eh, Era muy amiga de este empresario egiptoamericano americano Wael Hanna Entonces a través de este señor Wael Hanna eh, Oficiales del gobierno egipcio eh, Lograron acceso a Bob Menéndez Según se alegó en el indictment Para diversos esquemas no he leído todo el indictment, así que les voy a contar lo que he leído hasta ahora, obviamente esto ya está en todos los medios internacionales, usted puede ir a buscar cualquier resumen y leer lo que dice el indictment pero, esencialmente porque Bob Menéndez no solo es senador de New Jersey, sino que él es presidente del de Comité de Foreign Relations, de Relaciones Internacionales del Senado, que es una posición extremadamente poderosa y eh, la primera eh, el primer esquema corrupto que alega eh, la Fiscalía eh, de Nueva York es que el gobierno egipcio había logrado unos acuerdos para comprar armas al gobierno de Estados Unidos. Y son unos acuerdos que él de detalla, que son compras de gobierno a gobierno. O sea, que no es que eh, el gobierno egipcio le está comprando a, a empresas americanas, que, que esa, esa, esas compras también tienen que ser utilizadas por el gobierno de Estados Unidos, es que le está comprando directamente al gobierno de Estados
1: Unidos. ¿Y qué le compraba?
0: armas eh... Municiones de, mis, de tanques, este... armas, peque armas cortas, eh, ametralladoras, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos Eran la...
1: cositas con juguetitos. Sí, pero ¿no? ah, una,
0: una compra de 90 millones de dólares. No, sí, sí, ejemplo, tampoco es una, era es que... que está ahí.
1: Tampoco es que estaban comprando papel de toilet. Por eso. O sea, okay. por ejemplo,
0: 10.000 municiones de tanques, son 10.000 municiones de tanques, sí, sí, o sea, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, eso sí, no sí. es poca cosa. Entonces... Lo que yo no sabía que esto funcionaba así, el departamento de estado para ese tipo de compras ofrece eh, un financiamiento al país que hace la compra, o sea que ciertamente te vendo las armas y te las y te, y te la financio también, pero ese por, por costumbre, por uso y costumbre, por deferencia Siempre le han dado eh, un poder de veto al presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado. No me digas quién es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales. Eh, Menéndez. Ah, okay. eh, sí, ahí que está, ahí que está. No, me, ahí que, me está, me
1: que está, ahí que está la carne, la, eh, la carne. Eh, la
0: carne. Eh, hay un tema de carne, by the way, pero vamos, okay. vamos a hablarle eso ya mismo. Eh, entonces, Egipto, que es una dictadura militar que después de la primavera árabe derrotó al dictador militar anterior y fue reemplazado por un nuevo dictador militar. Eh, hubo ahí un movimiento político entre medio que presidió un tiempo, pero después de eso lo derrocaron y hoy por hoy es otra dictadura militar, que tiene unos serios señalamientos de, eh, de derechos humanos, etcétera Pues el Departamento de Estado, aunque se habían autorizado las compras de armas, había congelado el financiamiento y ciertas ayudas por unos concerns, unas preocupaciones con los de Estados de los Derechos Humanos en Egipto. Y bueno, luego de que este señor Walhana, a través de la esposa de Bon Menéndez, lograra que acceso a Bom Menéndez, pues Bob Menéndez llamó al Departamento de Estado para que autorizaran el financiamiento de la compra de armas. Y eso es número uno. ¿Qué pasa? Que eh, como parte del de acuerdo, este señor Walhana, que está en Nueva Jersey, había quedado en que iba a contratar en su empresa a la esposa de Bob Menende, alegadamente, en un trabajo, un no-show job. O sea, que tú estás en nómina... Como
1: lo, que hace, como lo que hacen un, los alcaldes casa fantasma,
0: fantasma. Un fantasma, un no-show job. ¿Qué pasa? Que, según alegan los fiscales aquí en el indictment, eh, la compañía de este señor, Walhana no tenía ningún tipo de ingreso. O sea que, pues yo te puedo contratar, pero no tengo que pagarte. Así que este señor, Hanna logró que el gobierno de Egipto <risa> le diera a su empresa el monopolio para importar toda la comida halal que es la comida que se puede la, consumir
1: la guagüita de Nueva
0: York que se puede consumir dentro de las reglas del Islam Ajá. Eh, porque eso, esas reglas del Islam incluyen no solo lo que te puedes comer sino cómo la comida se, 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 prepara. se prepara se crece, cómo los animales se, se, se majan, tratan se tratan eso. ese tipo de cosas eh, entonces pues el gobierno egipcio le da el monopolio a la única persona que puede importar ese tipo de carne de Estados Unidos a Egipto que by de way, Estados Unidos es de los productores principales de comida halal del mundo, eh, porque Estados Americanos están cabrones, ellos o sea, producen sí, todo. Sí, sí. Eh, Odi odian
1: a los, a, eh, odian eh, pero, a los pero, musulmanes, pero sí, sí, a, o sea, producimos o sea, halal. Eh, eh.
0: Y entonces, pues a través de ese, pues obviamente como se convierte en el único importador, pues empieza a facturar y entonces a través de ese dinero empieza a pagarle a la esposa de... Espérate, espérate un momento. O sea,
1: ¿cómo es que una compañía que no tiene ingresos y que presumo no produce comida halal.
0: No, no, él solamente importa. Él importa. Él importa. Pero le importa para Egipto. A Egipto, de Estados Unidos a Egipto. O sea, él, compra era, a, productores... él le
1: compraba, él le compraba a, le compraba a los muchachos de Estados Unidos.
0: Y la mandaba y, para y para. la
1: mandaba para Egipto, correcto. Ok, Y entonces el gobierno de Egipto solamente le podía comprarla a él. No, no.
0: El gobierno de Egipto y, decidió, y la gente de Egipto, lo, las compañías privadas de Egipto. Y decidió,
1: decidió que van a través del tipo. A través del tipo, punto. Le dio un monopolio o sea, de, de, de la importación. De, las, de la noche a la mañana el tipo estaba. Una ley 75 Egipto ahí. Exacto, dura, vale. Solamente vale. con un
0: tipo que tenía cero experiencia en bregar con oh, temas de, okay, de, okay. de comida y de. Y de ¡Wow! Y nada, de otro, sospechoso, nada sospechoso, nada sospechoso. Entonces, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, eh, que tiene asuntos con este tema, levanta una objeción al gobierno egipcio. Porque obviamente los productores de carne halal en Estados Unidos dicen, dicen por Pero ¿por qué puñeta? Yo llevo toda la vida vendiéndole carne <risa> yeah, a Egipto exactly. a través de esta gente que son... Y había competencia de distintos distribuidores porque ahora tengo un solo distribuidor que me está subiendo los precios, me quiere comprar por menos, me quiere... O sea, me, me, me está clavando. Y el gobierno de Estados Unidos, el USDA, le levanta una protesta oficial al gobierno de Egipto. Y o sea, que esto
1: forma un incidente internacional. Claro.
0: Ah, okay. Y de momento, alega el indictment que... Ah. Eh, eh, el senador Bob Menéndez empezó a meter presión al Departamento de Agricultura Ay, mío, Federal para que dejara de joder con el gobierno de egipto y con el monopolio
1: del porque Y hay
0: más cosas que no ha llegado, eh, ah. así que no, no sé. Tengo, o sea, que esto es un es titeraje 14. full. Entonces lo que dice Linda M es que cuando entraron a la casa, ellos, ellos hicieron un allanamiento en la casa de, de Bob Menéndez en junio del 2022, eso había salido de las la noticias. Ajá. Eh, encontraron sobre 480 mil dólares en cash. Ok, esas
1: son las fotos que esas estamos viendo. Ajá, okay, Muchos ajá.
0: de ellos, much of its stuff. Ya lo
1: esa foto, te hablo.
0: Much of its stuff into envelopes and hidden in clothing, closets and a safe. Eh, este, que se encontraron eh, en la. Además de eso, se encontraron 70 mil dólares en una caja fuerte. Y que además de eso se encontraron las barras de oro, los lingotes de oro.
1: Pero ven acá, que este, este Están señor está, valorados, lo, si lo, no me
0: equivoco, como en 480 $1, $1, dólares cada uno. diciendo que
1: este señor, eh, Bon Meléndez, estaba guardando los chavitos que le daban, uh -huh. o alegan, uh -huh. que le daban, en los jackets del Congreso.
0: Hay varios jackets ahí. No sé si son jackets del Congreso. Hay uno que dice National Hispanic Cocos que presumo que era cuando él era legislador y hay otro que dice senador Bob Menendez, pero eso nada eso puede ser jaquecito que te hace... Como, le, un niño, como, un viaje como
1: si Fran si se lo hiciera ayer en... Okay, o sea, ya, ok, ok, ok. Sí, okay. sí. Está bien. Ya, ya, ya. Esto
0: está bien New Jersey, mano. O sea, qué cosa más New Jersey que... que un o senador está cogiendo lingotes de oro en pago. De un favor.
1: tipo que importa y vende halal. Halal Mits Halal Mits Entonces, ok, lo que no entiendo es... ¿Cómo es lo de la alma? O sea, la conexión es que él se conecta con el gobierno egipcio a través del deal de alma. No, ya,
0: el gobierno egipcio ya había negociado con el gobierno de Estados Unidos la compra de la alma. El tema es que el Departamento de Estado había parado la fina el financiamiento. Okay. No le había dado autorizado pedirle prestado, que, o sea, darle financiarle la compra al gobierno egipcio. Okay. Y ahí entonces interviene él como chairman, de, que según aplica el indictment, él como chairman se le ha reconocido históricamente al presidente de ese comité un poder de veto sobre ese tipo de financiamiento. Siempre por deferencia, al departamento de Estado le dice, mira, vamos a financiarle a, vamos así, la a decir, a la República Dominicana, le vamos a financiar, por usar otro país, la eh, compra de mil chalecos, mil, mil chalecos, diez mil cascos, cien mil uniformes y qué sé yo. Y él sí, dale, no hay problema, o no, no, me caen mal los dominicanos, no quiero, pues en este caso, sabiendo que él tenía ese poder de veto, pues el gobierno egipcio a través de su agente y de la esposa del señor senador, aparente alegadamente, pues logró eh, cuadrar esa compra que ya habían cuadrado, él no cuadró la transacción, él cuadró el financiamiento.
1: Y después montan el esquema con el halal.
0: Y después montan el esquema con el halal para pagarle a la esposa el, el O sea, el kickback kick
1: era con lo del halal.
0: Y de nuevo, estoy en la página 14 de 39, eso deben haber más cosas. diablo
1: o sea, de hanguear en la playa del convento con la jeva. ahora... Él vino a Puerto Rico en un fundraise recientemente,
0: ¿eh? Él venido a Puerto Rico decenas de veces. Ya, lo, el Partido Popular Democrático perdió otro, otro, otro amigo ah, de la ELA. está complicado. Porque él era pro ELA, ¿no? Full. O sea, él full
1: perdieron otro, otro aliado. Y tú
0: sabes que también él es, él, él, él es el tipo que ha parado toda la intención del gobierno de Biden de normalizar relaciones con Cuba. Porque él es un ah, hawk de Cuba. Ah, él sí, es un hawk de, o sea, de... anti anti-gobierno. ¿Él Cuba? es cubano? Sí, él es cubano. Recuerda que en New Jersey hay una población cubana grande. Sí, la, sí, sí. Al primer lugar que emigraron los cubanos, eh, antes de Miami, fue a, a New Jersey. Bueno,
1: Celia Cruz termina en New York. City. Sí, sí, o sea, este, que de ahí es que, ya, de ahí es que ya se establece. Sí, sí. Este, guau. Wow. Diablo, está Él duro. va
0: a la reelección en 2024. Presumo que le pondrá mucha presión para que renuncie, porque New Jersey fue un estado safe, democrático. Este, su hijo es congresista, así que quién sabe si ¿Ah, su sí? hijo corre paseo ahora.
1: Su hijo, hijo corría el
0: escaño que él tenía en el Congreso, ahora lo no tiene el hijo.
1: Ah, porque es que se cambió de representante a senador. Ah, senador,
0: sí. él, él cambió a senador en el 2012, yo creo. Ok. Este es, o, él está en su tercer término de senador. O sea, que y él, ¿y él es de los que cambian cada dos años? Seis años. Acá ah, seis años. Él, él ganó 2012. No, él lo nombraron senador porque el senador anterior murió, eso fue. Ok. Es reelecto 2006, 2012, 2018, fue reelecto. O sea, porque él, él entra 2005, 2006 cuando muere el senador. Eh, es reelecto 2006,
1: 2018, y Que era que y 18 fue que estaba Que era que en la playa del gobernador. Bueno, pues no, el gobernador no, no, estaba era, bien, sí. así. Pero entonces, lo, lo, wow. que fuerte. Bueno, nada, otra otro otro otra daga a Lela en sus intenciones de prevalecer en el Senado. Sí, porque perdió un aliado. Está complicado. ¿Está complicado? Pablito, apretado. Eh, diablo. En verdad es que cuando yo vi los lingotes de oro y dije, no puede ser, cabrón. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y como los federales hacen eso por joder. Pero ¿sabes quién está jodiendo esta semana? ¿Y quién estuvo jodiendo esta semana? ¿Y quién no la pasó bien esta semana? Por Sonny Fajal.
0: Por Sonny Fajal. Está, está saliendo cositas nuevas.
1: Se tiraron y se cuchillaron los dos esta semana. Esencialmente. Pero hay una nota que yo no la había visto y me enteré esta mañana cuando venía de caminar a grabar, que ustedes saben que el video de Serafina, de,
0: uh -huh.
1: de Paulson tirando la silla y bailando y no sé qué, uh -huh. pues Serafina es una, es una cadena. Yo no sabía, yo pensaba que, sí, que era de esto sí, de sí. aquí. De hecho, no, no era no, ni tan, o sea, la pensé que okay, no, yo, yo nunca he ido. No, care, so no, no. Nada, nada fue, nada extraordinario. Este, Pues resulta que el dueño de la cadena de Serafina Se enteró del video Se enteró
0: Mágicamente ah, se, enteró, ese, se, enteró, se enteró, misteriosamente o sea, El dueño global
1: Global Ajá. Y fue al Daily Mail Que es un periódico en este, en, en, en Reino Unido, sí. en Inglaterra
0: Y allá O sea que debe ser inglés la, la cadena Parece Pardon. No sé okay. Y allá dio una entrevista Ok y dijo
1: Fajad no puede entrar a ninguno no es no de San Juan a ningún Serafina en ningún ninguno. Serafina en el planeta para el carajo así que Glendi y Fahad se quedaron sin
0: Serafina no hay más Serafina para ellos de y verdad. ahí que ella hace como pizza, ¿verdad? Y pasa. Ella eh, hace pisita.
1: Es como un casual... Italiano, casual. Eh, casual. Yo sortiño. sé que
0: cuando abrieron en Puerto Rico y abrieron en La Concha, eh, Paulson había dicho que ese es su restaurante favorito. Ah, no sabía. Y que por eso lo estaban trayendo ellos. O sea, la primera franquicia de Puerto Rico la estaba trayendo él porque ese es su restaurante favorito en Nueva York. Ok. ¿Y Stick? Pues no sé.
1: Bueno, porque en esa misma nota hacen referencia a la deposición de este... Recuerden que habíamos esto lo habíamos hablado. Mm. Ese video, nosotros sabemos de la existencia de ese video porque ese video forma parte de una demanda que tiene Paulson y Fahad, que están co-demandados en una demanda por despido injustificado Trau. de un gerente uh -huh. de stick y de Serafina, uh -huh. que es Steam de ese incidente que hubo en ese video. Y eh, forma parte del discovery y de las deposiciones de esa demanda. De hecho, hay una deposición de ese gerente okay. que dice que él llega a hablar con Paulson y que Paulson le dice... Que don't worry about Fahad. Ni el video.
0: Ok. ¿Verdad?
1: ¿Claro? Pues chévere. ¿Está bien? Pero todo eso sale de ahí. O sea, ese video lo tienen los abogados de Fahad y los abogados de Poulson en ese caso, que son los mismos abogados. Ok. So, de ahí es que sale el video. Obviamente. Obviamente. ¿Claro. claro. los muchachos. Pero, la demanda de Fahad está teniendo repercusiones en Poulson <risa> World. Okay. Eso está bueno. Explica bien eso okay. ahí.
0: Nosotros lo hemos tocado aquí eh, Polson. parte de por qué surgen la, los problemas entre Fajada y Polson es que Polson se está divorciando
1: uh -huh.
0: eh, Paulson eh, es un divorcio público eh, complicado porque hay una, una tercera persona este, un divorcio de Page Six que regularmente lo cubre en las páginas de chisme de Nueva York ah, recuerden que Paulson es una persona muy conocida y muy importante en Nueva York es un billonario que se mueve en ese mundo y ese mundo es un mundo pequeño uh -huh. de ultra rico pero sigue siendo un mundo pequeño y, a, y a, la, a las publicaciones de chisme en Estados Unidos le interesa entonces pues a Paulson lo cogieron eh, fuera de base eh, sale el chisme comienza el proceso de divorcio y el divorcio es muy eh, complejo no es un divorcio no amigable este Porque, pues, yo desconozco los detalles, ¿verdad? Y obviamente mucho menos sé de cómo funciona el derecho de familia en el estado de Nueva York. Pero según nos explicaron ayer en el Zoom, eh, varios abogados y abogadas, en Nueva York el no se presume como en Puerto Rico que 50-50. Es un tema de que. Equitativo. Equitativo. Hay que. Las partes cuando se divorcian, si no hay capitulaciones, eh, tienen que, tienes que probar, probar cuánto trajeron al, al negocio. Y obviamente, pues, por son. Es billonario.
1: Creo que hay un límite, o sea, como un mínimo. Sí,
0: no te pueden tirar a la calle, pero. Pero,
1: pero tienes que. Pero. pero vamos
0: a presumir que Paulson es el que trabajaba y la esposa era ama de casa y crió los hijos, etcétera eh, este Pues Paulson estaba valorado y yo busqué casi en cinco mil millones de dólares. Su, técnicamente su network es de 5 mil millones. Así que si la esposa se le fuera a adjudicar el 10%, nada más. Pues son 500 millones de pesos. Pero, claro, recuerden que una cosa es lo que usted está valorado y otra cosa es lo que usted tiene en cash en el banco, porque yo puedo tener 10 propiedades que valen un millón de pesos cada una y, pues, que, pues, nítido, val, tengo, valgo, en teoría, 10 millones, pero a lo mejor lo que tengo en el banco son 50 mil pesos. Entonces, si yo tuviera es que, que... eso pasa mucho, menos Seguro, si yo tuviera que, que pagarle a mi esposa el 10% de 10 millones, pues, tendría que vender propiedades, liquidar assets... Para tener ese cash, para poder pagar y divorciarme y, y terminar. Pues, ¿Qué es
1: lo que todo el mundo presume? que es lo que está pasando pues, en este caso?
0: Aparenta que este, Paulson se ha visto obligado a liquidar activos eh, para poder irle pagando a la esposa y poder cuadrar el divorcio. Y eh, muchos de esos activos son los activos de Puerto Rico. Sí. Y que uno, nosotros entendemos que cuando empiece ese proceso de empezar a liquidar activos, pues ahí es que empieza la pelea con Fajad, porque Fajad es socio minoritario de los activos de Puerto Rico. Y pues, en cierto sentido, probablemente... Cuando tú te divorcias Se están obligando a vender A lo mejor no es el mejor momento Para vender O sea, a lo mejor no es el, A lo mejor tú dices Puñeta, si me quedo con esto 10 años más Y lo vendo en 10 años Les puedo sacar seis veces más La cantidad Y entendemos que por ahí Es que empieza El, el
1: revolución Ese, eh, eh, por ahí es que O sea, eso empezó en La transacción Que Porción quería hacer Fue en diciembre del año pasado Ok Más o menos De los grupos De la cosa de Puerto Rico okay. que
0: Bueno, pues nada Long story short Eh tras que sale todo esto el lío y empieza la demanda y Fajad demanda a Paulson por 50 millones. Vean los episodios viejos. Suscríbanse a nuestro Patreon, patreon.com, dejan por por problemas. suscribirse porque hay más información. Hay más información. Pues lo que dicen los abogados de la señora Paulson es que luego de que vieron esa demanda, se dieron a la tarea de investigar más profundamente los negocios de Paulson en Puerto Rico.
1: Se pusieron creatives.
0: Y descubrieron, ellos alegan en una nueva moción en el caso de divorcio que se ve ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Que, by the way, los tribunales de instancia de Nueva York se llaman tribunales de instancia. No es Supremo, Supremo por, por alguna Uruguay, razón. Pero es el Supreme Court no, yo,
1: sí, Bueno, yo, yo, yo lo, sé? lo sé, eso yo lo sé porque yo veía a Law and Order. Ajá. Y los casos cuando llamaban como Supreme Court, no sé Ajá. qué poner. Y yo, wow, okay. todo es Supreme okay. Court. Ok, qué cool.
0: Este. Y ellos va, esencialmente están alegando, y esto lo cubrió ayer Bloomberg. Eh que Paulson había creado unos fideicomisos, unos trusts en el 2009 para comprar las primeras propiedades que le empezó a comprar en Puerto Rico. Yo no sabía que él estaba aquí desde el 2009. Sí, sí, sí. Él compró un penthouse en San Rígis, eh, en el 2009 a través de este fideicomiso. Ese fideicomiso lo controlan tres abogados que no son él. Recuerden, un fideicomiso es una entidad jurídica que maneja activos que pertenecen a otra persona, pero esa persona no tiene ningún tipo de injerencia en el día a día de cómo se manejan esos activos. El caso clásico en Puerto Rico es un gobernador que tiene mucho dinero. Luis Fortuño, por ejemplo, cuando Luis Fortuño entra a la fortaleza, él crea un fideicomiso ciego para que le manejen todos los activos y los activos siguen siendo de él, pero él no decide que se vende, que se compra, él no sabe. Él una vez al año le da un informe. Mira, entraste el año, empezó con tanto, terminaste con tanto. Eh, Puedes sacar dinero si quieres, si lo necesita, autorizado por los fiduciarios. Pues esencialmente... De hecho, Carlitos
1: Mellado aparentemente tiene un, sus un cosas en un fideicomiso ciego. ciego.
0: Exacto. Eh, bueno, pues, Paulson aparentemente crea este fiel comiso, que no tiene que ser ciego, by the way. El, el gobernador era ciego, pero pero no tiene que ser ciego. Eh, compra estas propiedades y lo que están diciendo los abogados es que luego él empieza a venderse esas propiedades a sí mismo, a otras empresas que él controlaba, por precios por debajo del mercado. Dice que este penthouse se compró en el 2009, él se lo revendió a sí mismo, después creo que en el 2019 y que ella en el 2019 valía 15 millones, pero que él se lo vendió solamente por 5.5. Y lo que está alegando la esposa es que eso es una manera de esconderle dinero a ella, porque, de nuevo, si ella tiene derecho al 10, al 15, al 50% de todos sus activos, pues y el marido está vendiendo activos por debajo del precio del mercado, pues le está quitando chavos a ella. Eh, y eh, no, ¿Y que no
1: lo sabía tampoco.
0: Solamente nos sirve una vez más como otro capítulo juicy, de este chisme de eh, que estos son dos tierras y que recordemos que estamos hablando de dos personas no, no, que no una, no, merecen no merece nuestro cueque. respeto y admiración así que por eso pues eh, nos gozamos de estos chismes este, porque estos no son chismes de personas normales o sea chimes de chillería y eso, eso le pasa cualquiera. eso eso pasa en todos Esos lados. Esas
1: pajitas en la leche.
0: Pero pero chimes de chillería de billonarios y millonarios que utilizan el poder el acceso para fa, fajarse entre ellos y que sus chimes terminan en Bloomberg pues eso no pasa todos los días y pues aquí sí está, pero no.
1: y, y es indicativo de, de lo que veníamos diciendo o sea que fajate está bien puesto para pelear sí 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 claro o sea seguro. y Paulson también sí, y sí, en sí, este sí, sí. y yo te tengo que decir yo creo que esta semana Paulson cogió un cantazo claro porque de hecho, no ha radicado
0: la demanda no, todavía. No ha la demanda contra Fajad Ya van para tres semanas de que anunció que iba a radicar. De los
1: 40 esquemas, ¿te acuerdas? 40 uh -huh. esquemas. Uh -huh. Y solamente dijo dos, uh -huh. pero 40
0: esquemas. Y supuestamente que lo dijimos en el episodio del domingo <ríe> pasado, que de uno de los esquemas, él es accionista de una de las compañías, Paulson O sea, que no puedes alegar que le diste las primas de seguro a Faja al hermano de
1: como eso, o sea, eso
0: fue mal si tú fuiste accionista de la empresa. Que,
1: correcto, o sea, correcto. Sí, sí, sí.
0: sí Complicated. Complicated.com complicated. Pero ¿no? mira,
1: hablando de casos, hay movimiento en el caso de, de Jay y de Lía. Eso lo... Si usted quiere saber qué está pasando ahí, le vamos más adelante a hablar sobre uh -huh. eh, el memorando uh -huh. y la mocióncita que apareció esta semana uh -huh. de los muchachos, que está bien creativa. Uh -huh. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero esta semana... Que hubo hubo
0: drama. Bueno, ok. Hubo mucho drama. Hay algo pasando en Washington.
1: Hay algo pasando en Washington.
0: Que lleva un par de meses, pero esta semana cogió... Cogió como más vuelo. Cogió fuerza, porque como de momento del desfile... Okay, Ajá. Hay varias cosas. Se está discutiendo en el Congreso el Farm Bill. El, el Farm Bill es probablemente la pieza de legislación más importante que el Congreso aprueba cada 10 años.
1: Bueno, para que, te, para que tú tengas una Ajá. idea, Luisito Marí. Cuando, cuando bloguearon, eh, cuando terminaron de joder las peleas de gallos en Puerto Rico. Fue en el farm. Fue en el farm, exacto. O sea, la, las peleas de gallos que Jennifer González dice que defendió, pero no defendió, que le, que le aprobaron el proyecto, ella estaba, ella estaba en Puerto Rico, literalmente el proyecto Ajá. bajó, Ajá. ella estaba viajando, ella estaba volando Ajá. cuando el proyecto lo bajaron a votación. Este, y que todavía siguen cogiendo el a los galleros, no sé por qué Ajá. carajo, y que Wanda que ¿te acuerdas? Que dijo Ajá. que no sé qué carajo. Fue un Farm Bill. Pues,
0: no se aprueba cada 10 años. se aprueba Cada 5 cada cinco,
1: cinco cada años, años, cada años, años. años. Bueno, pues nada.
0: Eso está en, en debate. El Farm Bill incluye, 800.000 mil cosas que son importantes para todos los congresistas, para todos los senadores, porque van cosas bien particulares por el distrito, por el estado, por condado. Se cuelan un montón de
1: cosas de semillas, se cuelan de un montón de... Y
0: incluye también eh, los cupones, los fondos para los cupones. Eh, Puerto Rico recibe cupones desde los 70, pero es un programa distinto al programa federal que se llama el SNAP.
1: Curiosamente, antes de que entre a eso, y qué bueno que mencionaron los cupones así, ah, porque si sí los cupones ayudan a la gente a comer, o sea, yo no estoy diciendo que no ayuden a la gente a comer, pero ¿qué la gente come? Productos. Que compran a través de tiendas. Sí, so que, que, un subsidio que, que realmente son subsidios para, y para, para, y para los, los granjero, agricultores, y para los productores. Sí, sí. Y Puerto Rico es esencial porque Puerto Rico, como importa la mayoría de sus productos, claro. ¿de dónde los importa? De Estados Unidos. Correcto. Utilizando ¿qué? la ley Jones y todas esas cosas. Pues yo te sabe que esto toca a mucha gente. Aquí hay muchos intereses. Y, muchos intereses. Y son
0: intereses muy poderosos, con mucho dinero, eh, que no son tímidos gastando su dinero para, para que las cosas pasen. Uh -huh. eh, otras cosas eh, cosas pasen. Son nada. Eso está en discusión y... Es
1: la prioridad número uno del tabelito. Entonces, el, el, Después gobierno, de los el gobierno
0: de Puerto Rico, tanto la fortaleza como el Capitolio, quisieran que Puerto Rico cambie del sistema actual de cupones, que es una es si no, un es en bloque al departamento de la familia, al SNAP, que es como se hace en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si se lograra, esencialmente se duplicaría la cantidad de los cupones que llega a Puerto Rico.
1: De hecho, las familias recibirían un bump eh, algunas familias doble uh -huh. y algunas familias se estima de que un 33% o más en aumento de lo que reciben en hoy, hoy, es hoy. Claro, esto viene acompañado con algunas cosas medias espinosas, uh -huh. como por ejemplo el tema de Right to Work, requisito de trabajo. Que, que ese es el, la paja mental, uh -huh. el sueño mojado uh -huh. de Foquito. De, de, de... Hasta
0: Foquito, fue a Foquito está allí,
1: eso, Foquito está con Cámara de Comercio ajá, y ajá, los Popo ajá, Kids, ajá, ajá, ajá. porque había Popo Kids por ahí ajá, ajá. y está todo el mundo cabilando allá. Así que, de momento, como según lo que tengo entendido, hay como un consenso de que por aquí es que se tiene que ir. Este Está habilita, está todo el mundo allí metido. Uh -huh. eh, pero la realidad es, y, y no quiero que la gente pierda de perspectiva esto. Sí, es verdad. Estamos hablando de asistencia nutricional y de chavitos para la gente que, que más lo necesita, y es verdad. Pero corillo, corillo y corille. Los jugadores aquí son varios, y no son los mejores jugadores del mundo tampoco. Aquí no estamos hablando de. Aquí no estamos hablando de que esto es. Esto no son, estos son. O sea, aquí está la coalición del comercial de comercial letal. que Walmart, que aquí está este, los completo. supermercados, mira completo, los supermercados, cámara de comercio, uh -huh. Foquito, uh -huh. que Foquito tiene una guerra contra los pobres, uh -huh. todas esas cosas, contra los pobres vagos. Porque recuerden algo, los pobres vagos. Los okay. pobres vagos, sí, pobres, claro. vago, pobres vagos. Sí, sí. Así que. ¿Verdad? Eh, importante calificar esto porque sí, es verdad, es una discusión importantísima, yo creo que es beneficiosa para Puerto Rico en el overall, pero, tú sabes? Eh, los muchachos creativos.
0: Bueno, entonces, dentro de todo ese debate, en el verano, en julio, la congresista demócrata de Illinois, Delia Ramírez, Ramírez. presenta una enmienda eh, para que si a Puerto Rico se cambie el SNAP, como esencialmente se van a duplicar los fondos, pues ella pide que se cree un programa especial para Puerto Rico para que el 50% de esos fondos se utilicen para asegurar lo que ella llama la soberanía alimentaria. Y que la soberanía alimentaria, bueno, que Puerto Rico pueda producir su propio alimento y que no dependamos de importarle el 85% de los, uh -huh. eh, de, de los alimentos de afuera. Que esencialmente... Es eh, una paja, una paja mental o sea, eh, Puerto Rico tiene que seguir sustituyendo importación y tenemos que crecer y tenemos que, que producir más cosas aquí pero en el mundo moderno de la logística moderna y de la globalización pensar que no, vamos. vamos a crecer el 100% de lo que más comemos no es, solo, esencialmente no solo eso, es una, o sea, como es una que, fantasía y
1: no solo eso es que o sea producir en Puerto Rico cualquier cosa cualquier cosa o sea un plátano en Puerto Rico de, de un plátano puertorriqueño que es mejor que los amigos dominicanos perdónenme pero es la realidad es mejor que el de, de los amigos dominicanos, eh, te cuesta más porque producirlo en Puerto Rico, aunque tú lo traigas de donde sea que esté el racimo, a tu casa o al supermercado y lo compres en el colmado, la mano nada más en la mano de obra de Puerto Rico, que el mínimo es 8.50 horas a la hora, que usted le tiene que pagar, aunque hay unos wey, hay unas cosas ahí en la cosa agricultura, pero como que eres más cara, pues lo que le cuesta a un productor eh, hacer ese mismo racimo de plátano en la República Dominicana es sustancialmente menor, por eso es más barato. Con todos los gastos de agarreo, con todos los gastos de importación, con todas las cosas que tiene que hacer, es mucho más barato porque la mano de obra es sustancialmente más barata. O sea que, asumiendo un escenario que es bueno, que es lo de la seguridad alimentaria y todas estas cosas, estamos hablando de que la cadena de alimentación de Puerto Rico sufriría un, un incremento brutal, dramático, que inclusive dejaría a mucha gente sin capacidad de poder comprar y crearía inseguridad alimentaria. Porque, pues hay unas cuestiones de costo, hay unas cuestiones, hay unas discusiones que tenemos que tener también como país, de que si bien es cierto, tenemos que tener seguridad alimentaria para cuando venga un huracán y se nos cierren el, la misma vez. Producir en Puerto Rico es más caro por muchas razones. La luz es más cara, el agua es más caro. Hay muchas, muchos componentes en esa cadena de producción que no están disponibles para que Puerto Rico pueda competir. Y esa es la realidad. Esa es la, la realidad <risa> fáctica este, sobre ese tema. Sin contar de que no hay mano de obra. Punto. O sea, que cada rato los agricultores y los caficultores están por ahí a veces lloriqueando que se les va a perder el cosecha porque no tienen gente para recogerla uh -huh. y esa es la realidad cosecha as is hoy que no producimos mucho pero as is se pierden porque no hay mano de obra para
0: pa, pa hacerla así que está duro bueno. bueno pues nada la propuesta de, de delia de la congresista ramírez eh, ha ido ganando apoyo entre ciertos grupos y ha sido un grupo bastante diverso por ejemplo el coleador general Manuel natal mandé una carta a todos los congresistas esta semana, Movimiento de Historia Ciudadana, apoyando la idea de, de la congresista. Hay 13 alcaldes que han apoyado la idea. Entiendo que son 7 eh, populares y 6 PNP. Ahí está Loisa
1: y está hay la gente.
0: Este, o sea, que, que también me llama la atención que hayan alcaldes de los dos partidos. Uh -huh. este El Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, funcionarios electos en varios estados, el Sustenable Agriculture Committee, que no sé exactamente qué es, y está este Centro Cultural puertorriqueño de Chicago, uh -huh. Y el director José Rivera, que esencialmente me parece que es como que de los principales detrás de esto. Y, es el principal, de hecho. Y el buen amigo Federico Jesús, Jesús, for Puerto Rico, que es uno de los, ¿verdad? los puertorriqueños que más eh, temas mueven allá en, en Washington. Hablé con Federico esta mañana antes de venir acá. Tú lo tuviste en tu programa. Mm. Eh, entonces, Federico me explica que esa propuesta original, pues, esencialmente ya cambió porque es muy poco probable que se apruebe el SNAP para Puerto
1: Rico. Sí, bueno, eh, ok, sí. Hay, es muy poco probable que se apruebe el SNAP para Puerto Rico, pero el problema es que... El problema con esta propuesta es que en teoría es una propuesta positiva, ¿no? ¿Verdad? Pues, si quiere hablar de seguridad alimentaria, pues claro que sí. Pero el problema es que el efecto neto que tendría es reducir el dinero que recibe Puerto Rico.
0: O sea, yo le pregunté en, y digo, pero en de dijo, o sea, tú le vas a cortar el cheque de, de los cupones a la gente por la mitad y me dice, no, eso no es lo que hace el proyecto. Mm. Dice, bueno,
1: lo que pasa es que cuando tú lees el proyecto, como está diseñado, o sea, la única manera de, diseñar el pro de operacionalizar el proyecto como está diseñado es que sea a través del USDA, y, y explico un poco.
0: Que esa es la misma agencia de la carne jalar. Eh, de, de la carne halal, exacto, <risa> exactamente, exactamente.
1: <risa> so, cupones de alimentos Farmville, pero este, el, el proyecto del Farmville, quien operacionaliza el proyecto, o sea, quien lo opera en su inmensa mayoría, es USDA, que es el Departamento de Agricultura, Agricultura Federal. Y el Departamento de Agricultura Federal tiene esencialmente dos fondos, grandes, ¿verdad? El fondo que operacionaliza SNAP y NAP, mm -hmm. que es el que funciona en Puerto Rico, que es los cupones de alimentos y cómo funcionan en todos los mm -hmm. estados, etcétera. Y tiene otros fondos que son más grandes, que son fondos, ah, pueden ser préstamos eh, bajo costo, pueden ser dinero gratis que le dan a, la, a los estados u organizaciones mm -hmm. certificadas para, nada, promover la agricultura, tecnología mm -hmm. agrícola, qué sé yo. Por eso es que el Recinto de médica está metido ahí, porque en teoría, digamos, digamos, no, en teoría no. No,
0: ciencia médica no la up
1: Perdón, no, ciencia médica no la de Mayagüe. Mayagüe, que es el colegio eh, de... Eh, ciencia agrícola, eh, agrícola. Uh -huh. este eh, Ellos son, digamos, el estándar uh -huh. de esa cosa, de la política pública uh -huh. y de promover el experimento. Y tienen estación y bien, como cuatro es, estaciones eh, experimentales. Esa es mierda y usted recordará hace un par de años una controversia que uno con, con un sitio en Gurabo que querían hacer. Un revuelvo, cabrón. Anyway, la cosa es que de hecho, las estaciones experimentales son muy buenas. Correcto. Y muy buenas.
0: Y hacen, y hacen y, un rol y, fundamental en y, la agricultura local. Y no todo solo eso. O sea, es que tú le compras las semillas a los agricultores. Las semillas allí comprar. y
1: ellos tienen eh, tienen promotores de agricultura. O sea, mm -hmm. si tú, si, por ejemplo, usted puede llamarlos a ellos y decir, mira, yo no tengo... Yo quiero sembrar en casa algo. Mm -hmm. Ayúdame a cómo hacerlo. Ellos te, por teléfono o pueden ir. Mm -hmm. Inclusive a dar, o tú O te dicen, vente acá y te vamos a enseñar cómo hacer las cosas. So, es una... De verdad, de las cosas, de las, de las muchas cosas que hace la universidad, es una de las cosas que bien cool funciona. Anyway, la cosa es que el problema que tiene el proyecto es que Delia y la gente que lo está proponiendo quieren utilizar otra agencia que no es el USDA,
0: okay. que es el USA USAID. Que esa es la agencia que manda Esa es la agencia
1: que siempre Atlanta ha sido Blanca, criticada y, y, Somalia, y, y, los, y... los muchachos de la izquierda ajá, y progresistas dicen que esa es la agencia que utilizan para colonizar la gente. Ok, ok. Básicamente porque es la agencia que promueve... Eh, el la, USAID. El USAID. Eh, que promueve la democracia ajá. americana ajá. y las virtudes de la democracia americana ajá, ajá. a través de ayudar a los países pobres, ajá. particularmente a repartir comida. Ayuda a comida. Ayuda comida, a comida. Casi todo. Exacto. ¿Qué pasa? Que por Charter... Por ley federal, es USAID no puede ayudar a los territorios.
0: Bueno, pero la, el Farm Bill puede mandarle el Charter de USAID. Mm,
1: no necesariamente. Pudiese. Dios hacer. lo puede hacer. Lo puede hacer. Sí, lo lo van que a hacer pasa... es
0: otra cosa, pero lo pueden hacer. Lo
1: puede hacer. Tendría que ser bien creativo. Yo bien. honestamente te, te digo varias cosas.
0: Digo, y hablé con entonces, Federico, me dijo que esencialmente lo que ellos están buscando ahora es que los fondos de, de, de asistencia nutricional a Puerto Rico pasen como se hizo con los fondos que está manejando el Departamento de Energía para las placas solares, que es un programa específico para Puerto Rico y que Puerto Rico decida cómo se gastan esos chavos. I don't know. Yo no estoy muy claro. Honestamente, todavía no entiendo bien. Mi preocupación es el sigue, es la siguiente. Primero, el Congreso está inoperante esencialmente ahí entre los republicanos y demócratas no está pasando nada. La ultraderecha republicana tiene de rehén al speaker uh -huh. de la Cámara. Es muy probable que la semana que viene estemos hablando de un cierre del gobierno federal, etcétera, etcétera. Entonces, la atención de los congresistas sobre los temas de Puerto Rico ya está complicada. Uh -huh. Entonces, que vayamos todos en este mejunje con 18 mensajes distintos. No, no solo
1: eso, que, está, que, hay, que hay consenso, Luis. O sea, hay, 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 mover a Puerto Rico a snap.
0: Ahora no mismo consenso,
1: hay eso. fucking consenso. Está o sea, bien, no. por primera vez en mucho tiempo, salvo con los chavos de salud, hay consenso de todos los partidos, excepto Victoria Ciudadana, todos los partidos caminando juntos al Congreso de los Estados Unidos para transicionar el programa. O sea, la realidad es que hay consenso. O sea, tú escuchas lo que... Todo el mundo está hablando lo mismo, todo el mundo está alineado, entonces aparece esta medida. Y el problema que tiene, y tú conoces, tú has ido a Washington, tu tío estuvo allí, el problema es que en, en Estados Unidos no se di fucking diferencia, no se diferencian entre Luisito Marí, puertorriqueño, y Jonathan Lebron el puertorriqueño. Claro. es lo que dicen es, aquí están todos los puertorriqueños viniendo, y Luisito fue con un mensaje, yo fui con el otro, y entonces tienen un crical, y, y, la, y la fácil de los congresistas que no quieren bregar con los cabrones territorios es y particularmente con el fucking territorio de Puerto Rico, porque es un mierdero cabrón para ellos, uh -huh. es, pues, ¿cómo es posible que yo recibí a estos cabrones esta semana eh, con todo el mundo alineado? Y vino Federico, y vino eh, Delia, y la otra, y la otra, y la otra, a hablar de seguridad alimentaria con los fondos de SNAP. What the fuck is... O sea, literalmente, what the fuck is going on? O sea, como que... Y eso es lo que los congresistas y los staffers siempre están uh -huh. en la pelea. Esto es con... Digo, este es el tema ahora. Pero pasa con todos los fucking temas. Si no se ponen... Eh, le es fácil. Pónganse ustedes de acuerdo. Vienen acá. Nosotros le damos los chavitos. Uh -huh. Entonces, cuando está cobrando fuerza todo, aparece esta mierda. Uh -huh. Y lo que yo he hablado con un par de gente en el Congreso es... Pues yo puedo entenderlo de seguridad alimentaria, pero caballo, estamos hablando estamos caminando todos en la misma dirección. Vamos a, vamos a resolver esto primero... Y bregamos con lo otro. Hay una probabilidad que vengas a conversación esta mañana con un par de gente y par de fuentes allá de que SNAP no se apruebe. O sea, la transición que Puerto Rico pase a SNAP ahora que no se apruebe en este Farm Bill. Lo que sí está cobrando mucha fuerza es y que parece que la administración también está alineada y el Congreso es que en el Continuum Resolution para extender el Farm Bill uh -huh. puedan incluir que Puerto Rico reciba unos dineros para transicionar el sistema que es distinto, porque Puerto Rico necesita como 200 o 400 millones de pesos para poner el andamiaje para preparar a Puerto Rico para el SNAP, porque hay unas cosas de fiscalización, hay que cambiar el sistema, hay que contratar más gente, hay que hacer un montón de cosas. Y la Junta ha dicho, nosotros estamos de acuerdo, pero hay que buscar los chavitos. Y los chavitos el gobierno no los tiene. So que Parece que hay un consenso de que se metan los chavitos de, de la transición en la discusión del farm Farmville pero que entonces Puerto Rico se incluya en la transición en el próximo Farming en los próximos cinco años. O sea que se autorice la, la entrada de transición para que le dé unos chavitos a Puerto Rico, que pueden ser entre 200 y 400 millones de pesos, esos chavos ayudarían al sistema a cambiar para prepararlo para la SNAP en los cinco años después. Claro, aquí hay un problema, y es lo que tú dices. Está el tranque del Congreso, uh -huh. eh, Cualquier cambio presupuestario que desajuste el Farm Bill tiene que ir al CBO, que es la oficina de budget, para que reciba el scoring. Lo que me dice vale gente es si conseguimos que nos aprueben la transición sin que Puerto Rico entre completamente en este Farm Bill, no hay que ir al CBO, porque hay espacio, hay, no, hay, tiene todavía espacio el, el Farm Bill. Ahora, si entra ahora, tendrían que la scoring y ahí se va a formar un cricall, porque no hay break. O sea, los republicanos no lo van a aprobar. No lo van a probar. Así que...
0: Digo, who the fuck knows? Porque al final del día, eh, si Kevin McCarthy no tiene los votos, va a tener que negociar con los demócratas. Sí. Y los demócratas pueden poner lo que les salga a los cojones claro, ahí, o sea, claro, pero
1: los demócratas no quieren poner lo de la seguridad alimentaria.
0: Yo me imagino que eso la, me, medio, out there, la
1: que eso mi, medio La administración... Y también
0: estoy seguro que a los amigos de Walmart no les interesa que no se so la seguridad alimentaria.
1: No está, solo, no está solo eso, que no han hablado con nadie de USDA Ahí empezaba a llamar a la gente, como que mira, ustedes saben de esta cosa que está poniendo, o sea, también, uh -huh. como que cuál es y m, nadie sabe de lo que nadie sabe de esta medida. O sea, nadie sabe de este proyecto como tal. Y, y volvemos. Me encantan los mejores intereses para Puerto Rico. Yo uh -huh. creo que es la diáspora que qué bueno. Uh -huh. Besito a ustedes, yo sé que usted tiene una relación complicada conmigo, no me importa, pero eh, yo creo que tienen que cuando hagan estas cosas de política pública, deben venir a Puerto Rico. Y hablar, con los, y hablar con la gente, hablar con los players, hablar... O sea, yo sé que tienen unos alcaldes ahí, y qué sé yo, pero yo te aseguro, y hablo con un par de gente, que los alcaldes no entienden lo que están promoviendo. Esos alcaldes que están ahí, le dijeron que estos chavitos hubiesen beneficiado a sus municipios, porque sus municipios tienen alta concentración Y en parte de reciben dinero ellos. Y reciben dinero ellos, porque lo que le vendieron a los alcaldes fue que no tienen que, que solicitar, no trans, tener que solicitar
0: esto. Que el dinero directo. dinero
1: esto, y lo que está detrás de todo esto es que hay organizaciones que están velando a los chavitos, igual que lo de la placa Solar for all para que ellos sean los que respaldan el billete. Y ahí quedarse con un cosito para poder operar. Esto es cuponeo en este ONG. Y entonces te lo mezclan con lo de seguridad alimentaria, que es un tema importante, sin conectarlo bien. Entonces ahí es que está el problema. Y yo sé las mejores intenciones del mundo, pero caballito, ¿sabes? Suave. Suave. Así que por ahí es que va la cosa Y nada Que se pongan al día De hecho Snap Alliance Que se llama Hay una organización Que se llama La Alianza Snap uh -huh. Que obviamente Ahí está metido todo el mundo uh -huh. Es como una coalición extraña Porque están sectores ONG uh -huh. Con Walmart Y todo el corille Y Mida Y todas y, y toda esa junta. De hecho están bien activos eh, De hecho Walmart Con Iván Báez Salió de, uh -huh. de la De la cosa esta de, de ser vocero Y tienen una muchacha Se me escapa el nombre de ella ahora Que es muy buena Okay. Eh, y la llevaron a pelotadura, la han llevado a pelotadura y no sé qué, y cocotea y es buena. Okay, es, okay, esta, okay, está okay. puesta para pa, okay, okay, pa okay. el problema. Y parte de lo que ella planteaba era que, si bien es cierto hay unos, unos retos de seguridad alimentaria, no podemos hablar, eh, no podemos mezclar temas. Y Puerto Rico tiene un problema de que hay que darle accesibilidad a la gente para poder comprar. O sea, ahora mismo, los chavos que recibe Puerto Rico, que es un bloque, tiene que distribuirlo entre mucha gente que tiene necesidad. Entonces, lo que pasa es que tiene un efecto que el gobierno de Puerto Rico tiene que ajustar todos los años, recalibrar lo que recibe la gente. Si entra más gente porque hay más necesidad, pues el gobierno lo que trata de hacer es como que bueno, voy a ampliar la capacidad, voy a ampliar la cantidad de gente que voy a servir, pero entonces voy a tener que reducir naturalmente lo que reparto, ¿vale? los lo, lo, lo gifts que, que voy, que doy en el, en el sistema. Por eso es que tú ves, no sé si te das cuenta que a veces Seth dice, ah, este, vamos a enviarle unos chavitos adicionales, porque es que sobró, sobró de alguna partida. Claro. Ellos cuando reconsideraron para atrás, pues no son solo los chavos. Ajá. Ellos hacen un taking y okay. entonces reparten por el frente. Okay. Pero es un bloque. Realmente es lo mismo que pasa con el plan vital, que recibe los chavos de bloque. Tú haces lo que se saca con los cojones, con unos guidelines, pero tú decides cómo local.
0: Tú decides cómo los, decides cómo dentro los gastan, del,
1: dentro de dentro de, de, de esto. Y ahí es que está el problema. Si se cambia Snap, si se cambia Snap, además de más que va a recibir Puerto Rico, Puerto Rico pierde o el sea, e-way de cómo va a operacionalizar el sistema. Pues
0: tienes que completar como si fueran los 50 estados.
1: Exactamente, mm -hmm. y se acabó. Punto. Y eso es un problema porque la cantidad de participantes que tiene Puerto Rico lo convierten en uno de los estados que más que participantes más tendría, tendrían, no sé qué claro, puñeta
0: por los niveles de pobreza y
1: por los niveles de pobreza y no sé qué carajo y eso significa que el gobierno de Puerto Rico tiene que fiscalizar mejor el sistema yeah. y tiene que establecer unas cosas para pa poder fiscalizar. Porque una de las cosas importantes que tiene SNAP es el right to work. Y que requiere de que, por ejemplo, y esto pasa mucho aquí en Puerto Rico, los muchachos de la alianza lo saben, pero bueno. Y Foquito lo sabe, lo que pasa es que Foquito pues, es como que fue chica capa esas cosas. Aquí pasa en Puerto Rico que hay muchos comercios locales, entiéndanse, Restaurantes chinos, este, supermercados, colmados, eh, carwatches, etcétera, que le pagan a la gente, por pues, le bajan la mesa. O le pagan a la gente y te dicen, te voy a pagar, el mínimo son 8.50, pues yo te voy a pagar en libros 450 o 5 pesos, eh, o te pago cash una cosa, una parte, y te pago la otra, otra parte. Y esencialmente hay un problema de salud ocupacional y de seguridad porque toda esa gente que está así, eh, en Puerto Rico, la inmensa mayoría recibe ayuda del gobierno. Entiéndase, plan vital, cupones de alimentos, eh, sección 8, viven en residencia del público, etcétera. ¿Qué pasa? Que el sistema, como está diseñado, es que cuando se dan cuenta que está recibiendo dinero o se, se dan cuenta que su salario cambió en el, la recertificación o porque el Seguro Social salió en Hacienda y ya Hacienda está conectado con alguno de estos sistemas, etcétera, automáticamente te sube la renta, le quitan los beneficios, etcétera. Entonces no hay una transición, hay, una, hay un hard landing que la persona de la noche a la mañana, una persona que se está ganando 8.50 a la hora, 3, 3, eh, 35 horas a la semana, de la noche a la mañana, dejó de recibir todos los beneficios del gobierno. Uh -huh. Entonces siempre se ha hablado de cómo tú transiciones una cosa a la a la otra. Con NAP y como están ahora mismo capeados los sistemas en Puerto Rico, el, el diseño, el gobierno de Puerto Rico no tiene mucho leeway para eso. Pudiese legislar, se pudiese poder creativo, pero no tiene mucho espacio para eso. Con SNAP cambia la cosa. Pero para poderla fiscalizar, tienes que tener los sistemas integrados y el Departamento de la Familia es un descojón bien cabrón porque ACF está escrito ahí y no saben, no tienen empleado, no tienen manera de hacerlo. Así que ahí es que está la cosa. Pero ojo, lo dijimos al principio, todos y cada uno de la gente que está aquí peleando en esto tienen sus intereses particulares. Y recuerden, los chavitos para la gente comprar la tarjeta de la familia eh, para los supermercados, para las megatiendas y todo ese tipo de cosas. De hecho, los fast food no se quedan atrás. Y los, los restaurantes. Food, que hay que está el Corilla de Azores también. Que está también cabeldeando hace tiempo. No que ya tienen un pedacito. Claro, no tienen un pedacito, pero, pero quieren más. Pero eso quieren lo logró más. Diego, eh, pero... Seguro, seguro. Ah, vale. Y eso lo hicieron los muchachos calladitos. Sí, sí, sí. suavecito no lo, no lo... Eso no
0: fue con mucho revolú. No lo celebraron mucho. Pero... Seguro. Lo pero... lograron, sí.
1: Lo lograron. Pero ellos querían más cositas.
0: Y, y, ya, y ya Francisco Gómez no está en el equipo de J. Vamos, vamos a ir a la pausa vamos ahí, a ir a la pausa pero, pero
1: pero cuando regresemos vamos a hablar de la ley 22 porque también los muchachos están activos en esta semana en Washington Ay, a rayo. y eh, tenemos que hablar de Diego y tenemos que hablar de un par de cosas y tenemos
0: que hablar de Valeria y tenemos que hablar de Elias vs. Jay Dios esto dura como tres horas hoy pues vamos vamos a la pausa Zumba ahí este PPP es traído por nuestros amigos de los mejores jabones, los jabones Don Gato, que apoyan este podcast. y un chorre de podcast. Estaba escuchando eh. esta semana... Curiosidad científica sí, y también sí, apoya sí, curiosidad sí. científica. Qué bueno, son el curio de jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Vete adelantando esos regalitos de Navidad o simplemente si te quieres sentir bien, brutal y tener la piel lo sana y fresca como la tenemos Jonathan y yo. <risa> ¿Qué Ay,
1: no, acá. <risa> Ya lo he acabado de ver a aquí.
0: Bus, este, compra los mejores jabones, los jabones de jabonera.dongato.com Búscalo en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato. Y bueno, si tú no tienes par de cientos de miles de dólares en cash guardado en la ropa en tu casa o dos o tres lingotes de oro o si eres un sistema hospitalario al borde del colapso... <risa> Recuerda que el licenciado Edgardo Mangual González está orientando... Son los beneficios de la ley de quiebras de forma gratis y confidencial en su teléfono, el 787-753-0055, 753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Edgardo Mangual, 753-0055 o visita su página de internet, quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica, licenciado Edgardo Mangual, 753-0055-753-0055 y bueno, una manera también de salir de quiebra es aumentando tu salario así ¿Ah, y sabes cómo tú puedes aumentar tu salario ¿Cómo? con un buen resumen, un uh -huh. resumen con contenido de valor que incluya aportaciones, proyectos e información numérica adicional a un formato profesional te coloca en una mejor posición como candidato o candidata en lo que puede redundar en un mejor paquete de compensación. Muchos expertos dicen que el proceso de negociación de salario comienza en el momento que el reclutador ve tu resumen. Es por eso que un buen resumen es una inversión. En Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. De hecho, me han escrito para le patroncitos que han contratado a Career Branding y mm -hmm. están muy contentos con el trabajo. Así que para más información, comunícate con Career Branding al 787 300 7777 300 -7777. 777 o visita su website resumeprofesional.com. Oye, esta semana, tardes,
1: esta semana, Luisito Mari, mm -hmm. este. Tommy ha estado como. Como sueltecito. Eh. Como sueltecito eh. en, en, en las redes. Ha estado desatado. Eh. Sí, 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 sí. Yo no entiendo bien cuál es el endgame y todo no, no empezó le
0: tocaron uno es un macho uno es un machito claro
1: y sí. todo empezó por lo de la entrevista de Carlos Rodríguez Mateo que exacto. es el, de, el administrador de AMSCA que Valeria Collazo le hizo la entrevista eh, que de hecho yo ya ni recuerdo cuál era la investigación que ellos estaban haciendo era por, era
0: por un algo por algún te, te, tema de
1: te voy rápido AMSCA así, es
0: la agencia que maneja los servicios de salud de Puerto exacto. Rico y incluye al hospital psiquiátrico de Puerto Rico exacto. que está
1: en el centro que México. había un revolu
0: ahí y el programa de Valeria, los rayos X, está investigando varias quejas de pacientes y de familiares de pacientes que dice que hay hasta lista de espera de meses para atender, recibir servicio Y adicional, estaba investigando unas querellas, algunas que están en ética, otras anónimas que recibió la producción del programa, sobre politiquería que está haciendo el doctor Rodríguez Mateo en la agencia. Rodríguez Mateo fue alcalde de Salinas. Fue senador del distrito de Guayama, pierde en el 2020 y está de camino a ser nuevamente candidato a senador. No se sabe si por distrito o por... O no, por acumulación. El, o por acumulación y es de la plancha de Tommy y...
1: Y de Pipo.
0: Y de Pipo. Entonces, eh, bueno, porque Tommy es Pipo ahora mismo, por ahora, más o menos. Pero sí, Tommy endoso a Pipo. Endoso. Anyway, y por eso es que Pipo no va a votar a Rodríguez Mateo. So, eh, Rodríguez Mateo... Le, re le rechazó todas las solicitudes de entrevista a, a la producción de Rayo X, la, le mandó a la subdirectora, la producción entrevistó a la subdirectora, pero Valeria se enteró que el doctor Rodríguez Mateo tenía una actividad de fundraising le cayó en a la actividad. campaña y le cayó, como hacen los periodistas de vez en cuando.
1: Le cayó, le cayó. Y
0: ahí Rodríguez Mateo pues la atendió y fue una entrevista de 15 minutos bastante tensa. Rodríguez eh, Mateo parecía que estaba tocado. Donde y donde Rodríguez Mateo además parecía que era un macharrón va a ser un macharrán no vale no, 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 no si ma ese lenguaje cargado, pero pero un altanero prepotente arrojado. Sí, si no, o sea, no, qué, yo, ¿no, no caería en, en
1: el tema de macharrán, pero sí le faltó, o sea, no fue respetuoso. No fue respetuoso. Y no fue, o sea, yo entrevistaba a, a Rodríguez Mateo en un sinnúmero de ocasiones. Fue bastante no característico de él. O sea, no fue un Obviamente, tema... Obviamente
0: no le cae bien, Valeria.
1: Sí, y me imagino que puede haber molestia por, por alguna razón, mm. en particular. O sea, yo, yo puedo entender, yo puedo entender por qué... O sea, yo puedo entender la, la verdad que tú te sientas encojonado, que te, que te caigan en una actividad eh, tuya de recaudación de fondos, uh -huh. lo que sea. Yo puedo entender todo eso. Pero, Rodríguez Mateo tiene un par de problemas serios. Uh -huh. eh, hay una querida ética que lleva un par de meses que no se sabe en qué estatus está, pero es una querida de hace varios meses atrás donde él alegadamente
0: contrató a, a, una, prima.
1: a una prima.
0: No, él perdió él, él... Contrata una prima alegadamente. Eh, le, ética le advierte que lo va a multar y que tiene que mm. después sacarle la prima y que la prima tiene que devolver los salarios que, que, que cobró. Él radica una moción de desestimación, la piel en ética, uh -huh. va al apelativo, la en al apelativo y ahora está pidiendo al Supremo que lo atienda y que el Supremo decida. El Supremo Exacto. presumo que no va a haber la, la petición uh -huh. y entonces pues tendrá que regresar a ética. Sí, sí, sí. Pero adicional a eso, aparentemente hay haya éticas de solicitudes de donativos, de politiquería, I don't know. So, obviamente él tiene varios problemitas pasando y pues presumo que eso es lo que está... De ahí, de, por ahí es que viene la investigación de Rayo X lo que está buscando Valeria. Claro. Te tengo que decir que el temple de Valeria en esos 15 minutos fue muy profesional. Yo no vi a Valeria cruzar una línea, ser irrespetuosa. Ella obviamente pues se estaba defendiendo cuando recibía lo, la, la, los señalamientos del, del, del doctor. Pero dentro de lo que son las entrevistas históricas que hemos visto en Puerto Rico, yo no veo que lo que Valeria sí. hizo haya sido nada particularmente... Yo fuera lo normal.
1: Yo lo único que tengo que decir sobre este asunto es que eh, al final del día el trabajo que hace Valeria es el trabajo que se tiene que hacer. Punto. ¿verdad? Punto. O sea, no, ah. no es, y es... Y son los riesgos que... Los riesgos no. Son los riesgos inherentes de, de la profesión que nosotros ¿verdad? tenemos, llevamos a cabo. Eh, no... Yo pudiese tener distintas opiniones de lo que está pasando sobre este asunto, etcétera Al final del día... Carlos Rodríguez Mateo pudo haber tomado una decisión esa noche y pudo haber dicho, mire, eh, señora Valeria, este, claro que hemos recibido las peticiones de su, de su programa, le dimos a fulana de tal que es la encargada de este programa uh -huh este si usted no está satisfecha pues yo con mucho gusto lo voy a atender mañana porque ahora mismo pues yo voy a ir por una actividad y
0: gracias, por X, este.
1: gracias. y ella bien. le va a preguntar ¿es una actividad de recaudación de fondos? sí, es una actividad de recaudación de fondos etcétera yo voy bueno, a tomar una bueno, decisión la y, me fui. y la ley no me prohíbe hacer esto y esto y esto y, y punto y se acabó y ya pero entonces de ahí brincar a darle una entrevista de, 13, de 12, 13 minutos 15 minutos que fue lo que ocurrió allí fue un intercambio. Primero, que fue una irresponsabilidad del oficial de prensa o del equipo de trabajo que estaba allí. Segundo... Sí, al amor, no estaban. estaban porque estaban. había gente allí que yo vi que era no, gente de su, okay. de su, de su ¿Y equipo es, de trabajo.
0: La, la oficial de prensa de, es Leticia,
1: ¿no? Leticia no estaba, pero, pero había es, gente... Corre la sí, de... pero había gente de su equipo de trabajo allí. O sea, o sea que sabe, gente hab... que saben. Claro, que y, y, madre, y son de... gente que tú puedes <ríe> tomar <ríe> decisión ejecutiva y decirle, pues, Leticia ¡Se pues, le, pues, acabó! ¡Se acabó, acabó para y carajo! Y que se joda y tú quedas como el mamabicho o lo que sea, pues, está bien, pero se acabó. claro. Este, eso es lo primero Lo segundo Mire, Rodríguez Mateo Y esto es una pregunta que le voy a hacer Que lo estoy, yo lo llevo llamando para par de días Y usted siempre me contesta
0: Y ahora no te está contestando Pero ¿no?
1: nada, no me contesta, no hay ningún no, problema no, Yo, no. cada quien, cada cual Como diría Baquita Vegana Ajá <risa> Sí Que nos okay, está metiendo ajá. miedo para comer Pero anyway Ajá, muy bien Ajá, ok Este A
0: Baquita Vegana le gusta la comida jalal. Yo me imagino que sí, que eso pasa.
1: No, porque la comida jala no le va a gustar porque eh, no puede leer los <risa> textos. No puede leer no los textos. <risa>
0: <¿tú qué? risa> no, te la comida Tú le metes el Google eh, Translate. Está bien, telé, pero la comida
1: no jala a cabaquita que gana no le va a gustar okay, porque va. no puede leer la pendeja. Pero, mire, este don Rodríguez Mateo. Dos cosas. Uno, renuncia ya. Porque en verdad usted va, usted va a pirar y ya usted me lo dijo. Ya usted, o sea, esto no es secreto. usted Yo le pregunté a usted porque yo vi sus banners en la convención. Y yo no, sé y, que usted...
0: Y Tommy subió una foto hace poco de un entrenamiento a sus candidatos. Sí, y no, este, y él, él está, ahí, y él y está, está. Y,
1: y oh, renuncia ya, evite ese problema, renuncia ya. Los problemas que tienen los hospital psiquiátrico no son culpa de usted. Y eso usted lo ha hablado en un sinnúmero de ocasiones. Hay que hacer unas inversiones. El dinero no está. Pero hay otras cosas buenas que ha hecho Amska bajo su incumbencia, que no se estaban haciendo antes, que se van a ver empeñados por una entrevista de 15 minutos. Renuncie. Y ya. Eso es lo primero. Y lo segundo. Mire, don, don Rodríguez Mateo, yo sé que usted estaba afuera de horas laborables, pero si usted está fuera de horas laborables, vaya a las actividades políticas en su carro. No vaya en el carro oficial.
0: Estaba el carro oficial ahí.
1: Porque yo estaba viendo el video de nuevo y yo me percaté que el carro oficial estaba allí. La tablilla del gobierno y era una de, ¿me entiendes? Entonces.
0: Y entiendo que el reglamento ahora no permite a los jefes de agencia llevarse los carros para la casa.
1: Está bien, pero no estaba en la casa. Por eso es
0: que, no que no lo permite. Es lo por eso,
1: estaba en una actividad política.
0: Cuando yo voy ahí a Radio Isla, que estaba en un edificio del gobierno, todo el mundo está allí. Los carros el están está está allí. Yo salgo a la segla talista. Y, y los carros los están allí, allí, por eso te digo. Están, por eso te los te digo. los jefes de la agencia están allí. No, no,
1: inclusive, o sea, esto llega al colmo de ridículo que porque hay jefes de agencia que trabajan todos los días con su carro, que están en la calle todos los días. Uh -huh. Que literalmente el chofer, la escolta, tiene que ir en su carro. Uh -huh. Porque antes lo que pasaba era que el jefe, la escolta, o el chofer pues lo que se sea, se, se llevaba el carro para, para la casa y lo buscaba, la y mañana, lo buscaba para la mañana y buscaba al jefe y seguía. Exacto. Pues esto ha provocado que literalmente la agencia, los choferes y lo que sea, para su casa normal, uh -huh. y que al otro día, si ponle que tengan que ir para moca, para la puñeta, uh -huh. lo que sea, tenga que salir temprano en las 6 horas del carajo, llegar a la agencia donde, no, esté, ch... donde esté, buscar el carro, echarle gasolina, buscar al jefe, ¿qué pasa? Que estamos pagando horas extras con cojones porque el chofer tiene cobrar desde que salga de la casa. Uh, Nada, no, oye, no, no estoy diciendo, hay casos y hay casos. Hay casos. Yo sí. pudiese pensar, por ejemplo...
0: O sea, el jefe se puede levantar temprano y llegar a la agencia también e irse juntos. O sea, no tiene. O sea, es un huele bicho jefe de agencia también.
1: También. Está, bien, Porque, está ah, bien, pero lo que te quiero decir es que. Eh, eh, nada.
0: Nada, whatever. Eh, Cosas que pasan.
1: Cosas que pasan. Pero mire, don Rodríguez Mateo. Si usted está fuera de horas laborables, como fue lo que usted le dijo a Valeria, que usted tiene derecho fuera de horas laborables a hacer actividades políticas, está bien, santi, bueno. Pues no use el carro de la agencia. No use el carro de la agencia, Corillo. No lo uses. No lo puedes usar. No lo puedes usar. Y yo creo que no mucha gente no se ha dado cuenta, pero no lo puedes usar. De hecho, eso es un finding, eso es un señalamiento. No lo puede usar el carro de la agencia. Porque si usted está usando el carro de la agencia para esa actividad política usted lo está usando para todas las actividades políticas. No me trate de cogerle pender. Exacto. Y esa es la realidad. este El resto, el resto, yo les voy a hablar bien claro y bien honesto. Él fue un irrespetuoso. Yo creo que no fue la manera correcta de contestarle. No sé si hay que votarlo. No sé si hay que votarlo pero él debe renunciar. No y sé y si no lo va a votar. Está bien, pero no sé si no sé si hay que votarlo por esto. Claro. Pero yo creo que debe él renunciar. Ese es la mía precesiva. Evitar ese calentón. y él debe renunciar. Él va a renunciar. Él como... Tiene que renunciar
0: ahora porque tienes que renunciar un año antes de las elecciones. Un mes antes de radicar. Un mes antes de radicar. Está
1: bien, pero bien. Ímelo, literalmente. Hace sí. como una semana yo le entrevisté y él me dijo: Yo voy a radicar en tal fecha, voy a renunciar un mes antes y ya está. ¿Verdad? Y pues usted se acabó, pues pero... ya, pues pero... adelante la renuncia. Sí. Y pues carajo. Renuncia
0: el 30 de septiembre. Usted no tiene
1: necesidad, usted tiene su oficina médica en Salinas sí. que la tiene abierta todavía. Sí. Usted recibe pacientes. O sea, como que no, no hay necesidad de hacer esto. Usted tiene un chavo. O sea, como que no hay necesidad de estar trabajando por esto. Eh, pero sí. Eh, pero tengo que tomar una excepción. Okay. Porque sí Tomás estaba desatado, uh -huh. pero también Manuel Natal estaba desatado.
0: Okay. Porque Manu... va Vamos a ver. Ok. So, Tomás sale a defender... A, a su gallito. A su, a su machito. A su machito Rodríguez Mateo. Pues.
1: No, no, no digas eso, porque okay. eso tiene una connotación. Pues, pues, Entonces a su Rodríguez Mateo tiene... A su tú me entiendes. No quiero que tampoco... Okay,
0: pues, a, su, a su candidato. A su, ¿A su gallo. A, ¿A, a su gallo, gallito. Okay. A su gallo, sí, 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 sí. Para gallo. que no... Okay. Tú sabes. Eh, y esencialmente eh, defiende a Rodríguez Mateo Diciéndole loca a Valeria Collazo. Exacto. Porque él va a su famoso Buenos Días Puerto Rico y busca un post de Valeria de hace varios días atrás, antes del incidente, donde Valeria cuenta que acaba de sufrir un ataque de pánico, ataque de ansiedad. Y, pues, un poco ella le informa a su, a su audiencia, a sus seguidores en las redes, primero que ella pues le dan ataques de pánico, que le dan a un montón de gente. A mí me han dado ataques de pánico. A eh, todo, es, mm, o
1: sea, los ataques de pánico son más casi recurrentes, universal, es, casi pero, universales. pero uh.
0: Y no solo creando conciencia de que es normal que te pase, eh, que le puede pasar a personas exitosas como Valeria, que tienen... Que le uno, puede pasar
1: a niños, se le puede pasar a los puede
0: de afuera pensar que tiene la vida una vida buena, que hace lo que quiere, que trabaja como... ¿Verdad? que, que, que Y que le dan. Segundo, explica su proceso de cómo lidiar con esos ataques de pánico. Eh, y pues Tomás Ribrachat, Chat, siendo el retrógrado cabernícola que siempre ha sido, que todavía en el 2023 se hace va a ser homofóbico y machista, etcétera pues decide decirle loca a una mujer que cuestiona un hombre. Eh, y entonces, bueno, pues se formó San Quintín.
1: Cancela salió.
0: Salió el presidente de Telemundo, eh, Telemundo cancela, le, Pero le... no lo ha votado del canal. Está bien, pero hay que explicar unas cosas. Ah, hay, ah, hay ah, que... okay.
1: Vamos a calificar eso porque hay un par de cosas que... So, para... El
0: presidente de Telemundo agarra a las redes de Telemundo. ¿Qué es lo que siempre usa? José... <risa> Host...
1: Don Cancel, Cancela. Abre tu Twitter, chico. Don tu, en, verdad, un Twitter. en verdad, es gonna be be fun.
0: Sí, abre tu Twitter.
1: En verdad, un Twitter le Cancela va a estar cool. Sí, abre tu Twitter. Entonces, abre tu Twitter y ya. Se agarra y... la
0: página de Facebook de Mundo y dice, no me gusta hablar por las redes sociales, pero aquí voy. <risa> y toma. Y recuerden
1: que los, los Cancela Tweets eh, aparecieron en el verano del 2019.
0: Ah, es verdad. En el verano del 2019,
1: él empezó a bueno. coger las redes y aquellos... Entonces, Ajá. era... O sea, es el presidente de un canal. Ajá. Ajá, Ajá, como que diciendo básicamente, voten al gobernador. Y era como que, ok, okay pues está bien, pues... Y todas esas cosas.
0: Y entonces, pues Cancela dice por pues, la línea de que, eh, no puede, eh, que, que Valeria es una excelente periodista, sí, que sí, él no sí. puede atacar el carácter de ella y bla, bla, bla. Pero, pero Tommy siguió yendo a su programa. Claro, y, y Tommy le
1: contesta y como que bajito, porque Ajá. Tommy como bueno, que, que se cagó. A,
0: a Cancela no la dijo pendeja. No,
1: no, 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 porque a Cancela, Cancela se la hay no que firmar
0: el cheque. cheque. Por eso, sí. Eh, tú sabes, dio, tampoco es que esto. Y Tommy cobra por estar ahí. Tommy cobra, igual o sea, Tommy, que Agapo. Tommy está, sí, pero Agapo es un ciudadano privado. O sea, sí, sí. no, no,
1: pero los dos cosas son talentos del canal.
0: O sea, porque Tomás chats llevaba desde todo este premio como parte del noticiero eh, un panel diario con Alejandro Chapadilla y ahora es parte de, del programa de Lenin que es la primera pregunta. primera pregunta de cinco y media a seis y él tiene un panel ahí todos los días. Eh, sí. Y entonces yo pensaba que él no cobraba porque el declarado a tiempo completo restringe lo que pueden ganar, pero tú me dices que sí. Pero pueden, o sea, pueden ganar un por ciento de su salario. Eh, eh. Eh. Pero me
1: imagino que, o sea, yo no, pienso, no pensaría que él tiene otro trabajo. No sé. Pero
0: anyway, bueno. Okay. bueno anyway, un uh
1: -huh. eh, par de cosas en esta discusión. Dos cosas. Uno. Tanto eh, Tomás como Valeria son talentos del canal, pero son talentos en funciones distintas. Tomás es talento del Telemundo, de, de la noticias, de la planta. Exacto. Valeria es talento de Tony eh, Mojena. Y, y recuerden el caso de Jay, que uh -huh. me está demandado Tony Mojena, porque él es el productor de, de, Rayo X. de Rayos X. Uh -huh. Así que, Para establecer eso bien claro.
0: Y Rayo X... Eh, le paga a Telemundo por.
1: Eh, sí, es como un John. Con
0: John Pero Rayo X, él, Tony Mujena decide que sabe en Rayo X, controla más. Bueno, ok, está bien,
1: whatever. Ah, eso lo vamos a hablar ahora, porque. Ok, ok. Exacto, okay. So, 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 eso viene en la otra parte. Este. Ok. He visto mucha discusión sobre esto, porque, pues, el, ahora el empático Manuel Natal. Este eh, ha estado montado a caballo. Recuerden que esto es una pelea vieja que tiene Manuel con Tomás, que por poco se van a las manos allí y todo ese tipo Ahí de en cosas. El en de el programa de, de Lenín y mm -hmm. todas esas cosas. Y esto está. Nosotros pusimos el video, mm -hmm. se escucha cuando se gritan y todas esas cosas. Este. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Telemundo, la única manera que puede intervenir con estos dos talentos es cancelarnos el contrato. O sea, si Tomás, si él quiere sacar a Tomás, pues lo. Le cancela el contrato y ya. Exacto. Y eso va a tener su fallback, eso va a tener su problema y yo estoy seguro que eso ya lo han visto y lo han, y lo han manifestado porque pues eh, estamos en año prepolítica, es parte de su cast de un programa político, un programa que está saliendo súper bien, así que pues tiene sus implicaciones y tiene su manera de, de, de atender la cosa. Igual que, que Valeria, en todo caso o sea, cancela salida a defender a Valeria que le hizo, yo creo que está bien pero el que debió haber también defendido a Valeria es Tony Mujena en todo caso. y la no producción ha salido, No, yo no he visto. Él tiene no Twitter y no, y no he visto nada. Okay. Este, so, ¿verdad? Eso por, eso por un lado. Eso por un lado. Lo otro, lo otro. Corillo. Esto es standard procedure. O sea, Yolanda Vélez Arcelai, Daisy Sánchez, este, José Esteve, eh, Benjamín Torrecotay, Oscar Serrano. Todos y cada uno de los periodistas de este país hemos de alguna manera u otra tenido que enfrentar esta situación eh, algunos con Tomás uh -huh. eh, algunos con casi todos con, <risas> casi todos con Tomás algunos con Perro o sea, yo recuerdo Tomás o sea yo recuerdo Luis yo tenía un programa a las 8 de la mañana en WKQ con Fernando Martín y Oreste Ramos okay. eh, los sábados por la mañana y yo recuerdo que Tomás quedando cinco minutos para el programa llamó al control y dijo yo quiero participar del programa okay. y el control me dice tenés a Tomás Rivera echar en la línea tú lo coordinaste, yo no, no. Pero y Tomás, okay. creo que era la presidente del Senado en ese momento o algo así. Okay. Y Tomás da la mala bata que aparentemente, según después me entero, estaba, estaba de camino para no sé dónde puñeta, a ver los caballos, no sé qué carajo. Ajá. Tenía WKQ y Ajá. se encabronó por algo que dije y dale por ir para abajo. Y, el piso, y tuvimos el cinco minutos, Abrir. él barriendo el piso conmigo, yo barriendo el piso con él. El programa de sábado, de, sábado, Saba, de sábado a las 8 y 45 de la mañana. <ríe> Tú sabes, todo eso pasando. este Nada. Y, y a lo que voy con esto es, no debe pasar, pero pasa, ¿verdad? Y entonces, tampoco podemos llevar esto a, al extremo, al extremo, de pedir que saquen para el carajo a Tomás. O sea, yo pienso que Tomás no debe estar ahí, está bien, y a lo mejor a mí no me gusta por, porque Tomás es Tomás, lo que sea, pero imagínense que no hubiese sido Tomás, y le voy a poner un ejemplo, Roberto Ramos Perea. Roberto Ramos Perea participaba con Norman Valentín en un programa en WKQ hace años atrás. Roberto Ramos Perea es izquierdoso, es académico, todo ese tipo de cosas. Y Roberto Ramos Perea se puso a decirle nazi a Carlos Pérez, al sacerdote Carlos Pérez, en una discusión que tuvieron en ese programa. No sé por qué puñeta tema. Y básicamente le estaba diciendo nazi porque el pava era nazi, no sé qué carajo, y, y olvídate, eso se fue muy un revolo. A Roberto Ramos Perea le hicieron un boicot. Y WKQ toma la decisión de sacarlo. De hecho, creo que no era ni da, eh, no le estaban ni pagando, no sé qué carajo. Y toma la decisión de sacarlo para el carajo por esa, por esa dinámica que hubo en ese programa. Claro, Roberto Ramos Perea no es un periodista. Estaba fugiendo como comentarista analista. Pero a lo que voy con esto es que no porque no nos guste la manera en que atendieron una cosa, vamos a tener que votar la gente. Yo creo que el Tomás Rivera no se debe metido en esto. Esto es un problema entre Rodríguez Mateo y Valeria Collazo Cañizar.
0: Punto. Ay, pero tiene que defender a su. Gallo. Sí, está bien,
1: pero no debió haberse metido. Yo creo que fue una imprudencia. Pero Ajá. esto abrió la puerta para otras cosas. Entonces, al, eh, Manuel Natal aprovecha la cosa y coge Tomás y le saca el tuit ese con la foto de él llorando. Uh -huh. Y viene y Manuel. Le y le dijo pendejo. Y, dice, y viene Manuel Natal a hablar de empatía y de que los hombres lloran. Pues está bien, Manuel, yo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Pero no me vengas a hablar de empatía, cabrón. O sea, no me vengas a decir que tú eres empático porque tú eres el rey del bullying. O sea, tú has hecho una carrera política siendo un bully, siendo un bully y burlándote de la gente y burlándote de las profesiones de la gente y llamando a los periódicos y llamando a los canales de televisión cuando no te gustan los titulares o pidiendo reuniones en privado fuera de récord con editores porque no les gusta la foto que pusieron en una nota o la, o la manera en que publicaron. O sea, no me vengas a hablar de empatía, caballo. No me vengas a hablar de empatía. Porque aquí nos montamos en el high horse a hablarle que los hombres lloran, which is true. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo creo que lo que escribiste te quedó bello, maravilloso. Pero no me vengas a hablar de empatía, porque tú no tienes empatía. Tú no tienes empatía con la gente que de la vieja política. Tú no tienes empatía con la gente con estos programas, por ejemplo. Y no me lo tienes que... No me, no me lo estoy inventando. Me lo has dicho en mi cara, caballo. Me lo has dicho en la cara. Así que suave, porque entonces salieron los machitos aquí a defender también a, a Valeria. Entonces, Valeria se puede defender sola. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Que, que Valeria no se puede... Valeria se puede defender sola. Y Valeria hizo lo que tenía que hacer. Ella cogió y sacó la entrevista completa. Mm -hmm. Y mamá, te un bicho, Rodríguez Mateo. Y mamá, te un bicho, Tomás Rivera chats. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, aquí yo los vi montados en el High Horse, y qué sé yo, porque Macharrán es Tomás, pero Macharrán también fueron los que salieron a defender a Valeria. Y, y hablarle empatía ella se puede defender, ese es su trabajo, ese es el riesgo de su trabajo, que no debe ser así, no debe ser así, claro que no, estoy totalmente de acuerdo, estoy solidario con ella, solidario con las expresiones que hizo PC y Apple ah, y todas esas cosas, pero, ella hizo lo que tenía que hacer, cogió y se clavó de nuevo a Rodríguez Mateo, y volvieron y mandaron a Adriana después a una conferencia de Pedro Luis y allá que el gobernador dijo que no había visto la entrevista. Mira, no sea embustero también. <risa> Eso está acabado. No sea embustero. <risa> no sea emb... ¿Cómo acabado, que tú Luis? no has visto la entrevista? Eso te le tuvo que haber salido en el briefing al otro día por la mañana.
0: Y de camino a la, a la conferencia de presa, la gente de presa le dijo, gobernador, le van a preguntar de
1: esto. O sea, no sea tan. Y cuando
0: vieron a Adrián entrar por ahí. Pero o sea, se jodió o sea, esta pendeja. La pregunta viene. Seguro, tú sabes. seguro, o sea, seguro. O sea, o
1: sea. Y el gobernador en la contestación, que da, Luis? Ah. ¿Sabe que vio la entrevista? Si ¿Sí le está hablando, no. Nos tenemos que tratar con respeto. Mira, mamá de un bicho también. <ríe> está embustero.
0: Así no. que nada. Mira, este... eh, sigue la huelga en recientes ciencias médicas. Estamos grabando viernes. Son las. Bueno, ya dos, descubrimos. Ya a, a las 2 y tres, este. Ya descubrimos eh, a Balbina. Pero. Eh, ...información... Tiene que, que ir al
1: bizcochito, tiene que ir al... No, no ya lo a, leí, ya lo leí yo, leí,
0: yo leí el bizcochito... ...pero información que había, que no había salido en ningún lugar. No, ¿sí no,
1: no, no porque no lo saben nada. Bueno, yo la...
0: Primero en el bizcochito report, ¿y qué es el bizcochito report? Bueno, uh -huh. eso lo sabe, si usted está en patreon.com... le van a dar puestos para el problema. Y le, lo, le, le damos el origen de la pendeja. Tengo que decirte que ese bizcochito report... ...cambió completamente mi percepción de ¿Viste? la huelga. Completamente claro. mi percepción de la huelga. Porque, ok, sabíamos desde el principio... Ajá. ...que la queja principal contra la rectora... ...doctora el carrillo es que ella, aparentemente, alegadamente, en algún momento cuando fue rectora interina, hace uh -huh. varios años, había intervenido porque una estudiante del recinto se había colgado y que sus padres habían ido a reunirse con la rectora eh, a cabildear por la niña y que aparentemente se habían hecho unos acuerdos que no es que sean ilegales, pero son o impropios o atentan en contra de las reglas y las normativas del recinto de ciencia médica cuando un estudiante se cuelga. No debe ser sorpresa para nadie que un estudiante se cuelgue en ciencias médicas, por eso es difícil con cojones, y de seguro se cuelguen estudiantes todo el tiempo, y que hayan hecho una excepción. Entonces, cuando yo escuchaba que decían que los papás de una manganzona estudiante de medicina fueron a reunirse con la rectora, eso a mí me encabronaba. Ajá. Yo decía, pero puñeta, ¿cómo va a ser que los papás...? Bueno, pues lo que informó el Biscuchito Report es que los papás fueron a reunirse con la rectora porque era un estudiante de 15 años. Claro. <risa> o sea, era una menor. Y entonces cuando... En el, yo, momento que en el momento que eso pasa. Ya no es una menor, pero en el momento. Y nada, si quiere conocer los detalles, los nombres, quién es ella, whatever. Vaya a ver... Patreon. no va a puesto para el problema. Pero entonces, pues, obviamente, pues, ahora yo digo... Entonces, Corillo, estamos paralizando el recinto de ciencias médicas porque se hizo una excepción para una estudiante superlotada, obviamente, que entró a estudiar medicina a los 14 años.
1: Que le vamos a poner de codename. Eso... es. Uh,
0: fue el consenso de de anoche Zoom.
1: de Zoom, la Balbina. La Balbina. La Balbina. Haciendo, referen haciendo referencia a Luis Balbino, que. Pues, pero, ajá.
0: pues honestamente siento que. Que no amerita parar el, el recinto si sea médica, porque se hizo un break, le dieron un break a una muchacha, una nena, de verdad, como que. Eh, es, un, es un pensamiento quizás irracional de mi parte. Sin, sin
1: contar, Luis, que sabemos ya. Que el recinto de ciencias médicas hace como razonable para gente colgada todos gente, los años.
0: Este, en el Zoom ayer de con la que comunidad, fue, que fue estuvo bien bueno. <risa> <risa> estuvo cabrón, porque <risa> tuvimos allí estudiantes de primer año de medicina. Catedrático de catedráticos de recinto <risa> de ciencia <risa> médica. <risa> o sea, estuvo cabrón, estuvimos casi una hora y nos explicaron todos los detalles. Y honestamente, siento un poco que los argumentos para cerrar el recinto, tanto de estudiantes como de profesores, y
1: están porque, débiles, están débiles, están débiles
0: no tienen no tienen fundamentos no fundamento. porque yo puedo o sea de nuevo si hubiera sido una manganzona de 28 años que fue allí con papi y mami a pelear pues yo digo váyase para el carajo Exacto. pero es una niña que a lo mejor no debieron haber aceptado una niña de 15 años Probablemente no. Y, y como el... nos explicaron los estudiantes, el estudiante primero en medicina, lo que él está haciendo ahora en medicina, digo, es que aunque tú seas genia, tú no puedes tener 15 años y estar haciendo la barbaridad, digo, barbaridad entre comillas, las cosas que requieren no estudiar, ¿no? la estudiar medicina, no, medicina ¿no? en primer año. Pues, que pues, prega
1: con cadáveres, coger, eh, preguntar a la gente si ha tenido sexo, si le o sea, pica la, o sea, las, las que, bolas, que lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Pues obviamente, aunque la niña sea genio, pues Duguijausser era la televisión, eso no era la vida real.
1: Y obviamente. Tiene que ir al bizcochito report porque, ¿verdad? Pues tenemos que pagar los pampers. Pero, realmente, la la conexión y la historia que hacemos y lo que constru reconstruimos para atrás de todo, lo que, de todo lo que pasó, pinpoint a Ricardo Rosselló y a la administración de Ricardo Rosselló. Este, y todo lo que pasó, los nombres, cómo fue que surge, cuál era la propuesta, los problemas, el informe lo que no están diciendo, de hecho, la famosa carta esta de Ferrao no es lo que están diciendo, no dice lo que están diciendo. A la carta dice otra cosa. Así que todo está ahí en el bizcochito report, pero de lo que aprendimos ahí en el Zoom, esta huelga se puede acabar mañana si un estudiante va a la agencia acreditadora y dice que no está recibiendo los servicios. O sea, con una sola carta de los estudiantes, las agencias acreditadoras llegan, le caen allí y tumban la pendejada. De hecho, por eso es que está. Ahora yo puedo entender por qué no sé si se llaman huelga y es un paro. Es un paro, un paro. Porque y entiendo que el, se ha
0: acabado hoy, que es de setenta horas. Exacto. Entiendo que no es,
1: que no por, es de esto para no pararon
0: las clínicas. Y no para, o sea, pararon las clases.
1: Por eso es que ahora es que entiendo. Sí. Ahora es que entiendo. Entendemos muchas cosas. Así y que,
0: obviamente a la doctora Carrillo no le cae bien a mucha gente. Y también. le tiene repelillo. También pero eso es normal en la academia eso es típico o sea, en la yo todavía más no, en, to en todas las universidades públicas privadas Ivy League, donde no, no hay un, un sistema de, de hay drama superior donde no haya odio en la facultad eso drama, eso, drama. Eso, eso, eso es part for the course mira
1: este, hablando de ¿Te vamos a terminar uh, sí pero antes de terminar
0: ah bajar la, la, la carta de la ley 22 espérate antes de terminar porque es que Cabrón, me... tengo una cita para terminar el show dime que no se nos olvide una cita inspiradora ¿De, de uno de los favoritos de este podcast. Este, búscalo ahí, lo puse en el chat de los, los cojos. Busca ajá. a ver, pero no la leas, cabrón, que se va a hacer con eso vamos a terminar el show, ¿ok? Ok. Ok, dale. A ver, a ver, okay. Ver, Mira, yo conseguí una
1: carta porque en esta semana los muchachos de la diáspora también estaban creativos. Ajá, pero estos son los,
0: los ex-bodies.
1: Sí, pero está todo el mundo okay. enyuntado, okay. está okay. todo el mundo enyuntado, porque usan lo de Snap ajá. y mezclan lo de la ley 22. Ok.
0: Pero es que la semana pasada, Ajá. Nidia Velázquez hizo un... Un town hall. Como un, no, no es un town hall, no, no, es como no, no, una sesión no, no, de información no, pública. Sí. en El Congreso, que eso es típico, los congresistas como que reservan un salón en el Congreso. Eh, invitan a par gente. Invitan a todos los congresistas, a todo el que quiera y dicen, mira, esto es un tema que está en discusión, yo quiero darle un briefing a todo, a todo el que quiera venir. De y invitan eso, a organizaciones
1: porque... para hablar.
0: Y fue un tema en contra de la ley 22.
1: Sí, de hecho hablaron, habló, participaron de Puerto Rico, participó, ayuda legal. Ajá. Este, con el tema del desplazamiento, Ajá. etcétera eh, Y hubo varias organizaciones que estuvieron ponencias Y estuvo bastante, estuvo bueno, o sea, bastante bien. Y estuvo... yo creo que los argumentos
0: de Nidia son sólidos. Estuvo o sea.
1: bastante bien. Y yo creo que los argumentos de Nidia, porque Nidia está más en la línea del tema, ella tiene la preocupación el tema de la vivienda. Claro. Y el tema también de la evasión contributiva y, y, y pues, lavado de dinero.
0: Importante que lo hemos hablado aquí varias veces: que el gobierno federal, la rama ejecutiva, está en una campaña agresiva de que Puerto Rico se está convirtiendo en un paraíso de evasión contributiva y la ley 22 es en gran medida una de las partes. Pero, pero averigüe
1: por qué están haciendo eso. Recuerda que a esa campaña está en tándem con que el ejecutivo federal uh -huh. está pidiendo más chavitos para la IRS. Ya. Okay. O sea, ellos quieren aumentar el presupuesto de la IRS. Sí, es, eso una, lo que, es un, ellos, es lo que es un fácil de... Lo que están sí. diciendo es, miren, Mira con lo que si yo si, con lo que tengo, no puedo hacer esto. Ya. Pero tengo un problema cabrón allí en el territorio de Puerto Rico ya, ya, ya. que está reconocido por el Departamento... De recuerden algo, el Departamento de Hacienda Local uh -huh. lleva colaborando con IRS hace tiempo con este tema. O sea, si tuviese más chavito, puedo fiscalizar el paraíso fiscal. Eso básicamente es lo que está pasando aquí. Pero... Pero en esa coyuntura aparece una carta de una propuesta eh, que están los muchachos, aquí está la carta, están los muchachos de, ¿cómo se llama? Pra Y Pra es, es pra, como... ¿Puerto Rico Alliance. Puerto Rico No sé, no sé, no sé. No sé. Eh, hicieron un plenazo y una pintata combativa. Okay, okay. Estos muchachos son los, la evolución de, de bodis.
0: Esto es el corrido de Dile ahora.
1: Esta es el, la nueva canción de Edil, que es Edil y Edil. Edil, Edil y Edil. O sea, Edil y Edil.
0: El presidente, vicepresidente. Todas esas cosas. El, el Cucagóme de la Cucagóme de la Pero Cucagóme de, de aquí el correcto, de correcto, correcto, okay, correcto. Okay. Y entonces Edil
1: okay. le envió una carta a, lo, a los congresistas. Esta carta, que esta es la versión original que después ellos están este, reco re recogiendo vela y todo. Este, so, Esta carta, Luis, uh -huh. sugiere... Uh -huh que el Congreso de los Estados Unidos legisle para cambiar la ley 22 de Puerto Rico, que es una ley local, una ley local, uh -huh. una ley de, de aquí a de la Legislatura de tatito y bebida al mao, bueno no, no fueron ellos, pero ajá, uh -huh. la ley local y ellos quieren que los congresistas legislen para esencialmente Enmendar el Código de Rentas Internas Federal, que es la sección 933A, uh -huh. que es la que viabilizaría, viabiliza el paraíso fiscal de Lela. Uh -huh. es ahí es que está, ahí que reside la autonomía de Lela, en la, la 933.
0: Autonomía fiscal.
1: Ajá, ya. que eso era la evolución de la 936. Es que
0: somos una jurisdicción foránea. Foránea, y está tema ahí tema
1: metido. Tema está tema ahí tema. Metido. Es una seccióncita, 933A. Y esencialmente lo que decían los muchachos es que crearan unas características y una clasificación. Ajá. Para que las personas que recibieran decretos de la ley 2022 en Puerto Rico pagaran taxes federales okay. y que solamente estuvieran exentos aquellos que tuvieran linaje puertorriqueño. Es
0: decir, O sea, que vamos a legislar el sangre, vamos a legislar el árbol genealógico. O sea, el... los tiktokeros
1: neotainos parece que van a estar exentos de pagar o sea, sí. contribuciones federales. Si,
0: fuiste, si tu abuelo se fue para Nueva York y tú regresas, pues tú tienes linaje también. Puedes depende,
1: depende. Porque si, por ejemplo,. Que en McClintock, que su mamá es puertorriqueña y su papá es hola, eh, de Londres,
0: Ajá.
1: pues, ¿cuánto linaje puertorriqueño va a tener? O sea, ¿cuál es el porcentaje de linaje puertorriqueño Estamos que va a tener? La
0: carta si la está carta ahí. Está Dios, ahí
1: la carta está ahí. Entonces, ellos después, como que echaron para atrás Bell y qué sé yo, pero básicamente, y esto está con Edil, y Federico Jesús también está metido aquí cabildeando. Y después ellos querían cambiar un poco el lenguaje y como que. Pero Federico
0: no es de PRA.
1: No, okay. pero está ayudando a Perea porque Perea es parte Perea de... Perea de de,
0: se metió en lo de la soberanía sí, no. alimentaria. No,
1: no, no, pero Perea... Ajá. Esta carta tiene dos partes. Ahí. La primera parte, coge lo de Snap. Ok. Y atan una cosa con la otra porque Brock Pierce, por alguna razón, se levantó un día por la mañana y cogió un tweet de Davidita Ajá. y le dio retweet apoyando a Davidita en la gestión que está haciendo con lo de Snap. Y ese tweet aparece en la primera parte de esta carta... Y es la justificación para abrirle la puerta a que estos mafiosos cabrones que están aquí de la ley 2022 se tienen que ir para el carajo y que el Congreso debe colonizar nuevamente a Puerto Rico, porque esto es un coloniaje congresional, para básicamente intervenir con una ley local. De hecho, de hecho, lo que me dicen es que hay gente que está cabildeando en contra de la ley 2022, pero lo que están buscando es que la IRS fiscalice, que es lo que Nilla claro, quiere. Seguro. Que la IRS... El IRS fiscaliza a través de las herramientas que ya tienen en ley.
0: Claro, porque esa gente lo que está evadiendo es impuestos federales. That's punto.
1: Season. Que ellos fiscalicen lo que está pasando en Puerto Rico. Claro.
0: Y ya. Y que les la... vamos a ponerle presión al gobierno de Puerto Rico para que las eliminen también.
1: Claro, pero ellos están poniendo la presión al gobierno de Puerto Rico y la línea parece de consenso que he escuchado de gente cercana a estos círculos es que lo que quieren que el gobierno de Puerto Rico le establezca, le pida más cosas a esta gente. Okay. O sea que no elimines la ley, porque quizás hay mucha gente que guisa, y lo que me dicen es, es que hay mucha gente que guisa, es, no, es, no, es, no, es, no es solo ley 2022, hay mucha gente local que guisa la ley 2022. Claro. O sea, hay mucho fajat ajá, en Puerto Rico, ajá, es lo que, lo que me están diciendo. Y hay muchos intereses que están mezclados con los partidos de ambos lados, PNP y populares, que no quieren cambiar la ley, porque ahí está su guiso. Entonces, de darle servicio, de, de, de ser los lo local boris y todo ese tipo ajá. de cosas. Aquí lo importante es que hay sí una persuasión para que el gobierno local le pida a que enmiendas a la ley y le pida más cosas. Le pida más cosas, que creen más empleo, que tienen más, más salvaguarda. Si tú no la quieres cambiar, that's fine, that's your problem. Eso es una ley local, eso es literalmente, eso es una ley local. Nosotros ni para allá vamos a mirar. Y les puedo adelantar que si usted va a aprobar algo en el Congreso, que no se va a aprobar. Pero si se aprobaran en el Congreso, yo no veo cómo la Casa Blanca ni esta, ni cualquier creo, otra Casa Blanca prevé esto. Yo o sea, creo que es
0: inconstitucional.
1: Yo creo que es súper inconstitucional.
0: Legislar cosas así de linaje y de... Y de
1: es que si tú estás enmendando la, la, la sección 933A, el efecto que va a tener es que tú y yo vamos a pagar taxes federales, cabrón. Sí. Porque no hay manera, Por o sea, no hay manera no. que tú digas, o oh, bueno, van a pagar el taxes
0: federales en Puerto Rico, Presidente de la... Puerto Rico,
1: excepto... Que tú seas... Pero Edil
0: ha pedido que se elimine la...
1: Bueno, Edil... Edil...
0: Ha pedido que se, que se elimine la... Edil la, pidió... En, la autonomía fiscal y que paguemos taxis aquí, ¿no? No, no,
1: solo eso. Edil ¿verdad? pidió en un momento dado, cuando estaba con los bodies... Uh -huh. Cuando se estaba. con eh, en contra le,
0: de que no tienen los chavos los PPP. De, los chavos el Bill Barber, en plan. Que exacto, incluía exacto, Medicaid
1: y aumenta Medicaid y el SSI. Exacto. Ellos escribieron una carta esencialmente diciendo a los congresistas que no le luchar a los chavos a Puerto Rico porque exacto, eso iba a aumentar la dependencia de Puerto Rico y eso acercaba más a Puerto Rico a, a la estabilidad que a la independencia. Exacto. Y lo que está detrás de esta medida es precisamente es todo este tema de la soberanía. Entonces, vamos a. O sea. Y volvemos a lo mismo, y lo que decíamos los otros, los otros días, si tú quieres, tú quieres influenciar uh -huh. la política local, Edil, montate en un avión, deja tu puesto donde estás trabajando en la agencia federal, uh -huh. ven a Puerto Rico, siéntate con bebida almao siéntate con Tatito, y, le, y, y elegirla aquí. Pero no quieres no, no vengas aquí a tratar de empujar tu ideología y tu, y tu cosa de la soberanía, que es lo que quieres es independencia para Puerto Rico desde Estados Unidos, and that's fine, si te hemos visto, te vimos andando con Juan almao eso está bien, eso está chévere, pero no mezcles una cosa con la otra. Y no, si estamos en contra del coloniaje, porque esta es la misma gente, Luis, que quiere cambiar la ley promesa y decir que la ley promesa es colonial y que la ley promesa la Junta es colonial, pero quieren legislar la ley 2022 desde el Congreso. Tú sabes, vamos, vamos a ser honestos intelectualmente, Corille, vamos a dejarnos de, de changuería. Este, bueno, llegamos al último tema, que hoy ha estado cargado esto hoy aquí. Esta semana, Luisito Marí, se cumplían los términos, esencialmente, del de, eh, juez Arias, que es el juez que está teniendo el caso de Elías Sánchez versus Jay Fonseca. Le había pues, dado a las partes unos términos para contestar unas alegaciones. Recuerden que esa moción del juez Arias, que la habíamos hablado hace varias semanas, esencialmente desestimaba algunos cargos, modificaba otros, pero dejaba un montón.
0: Y le pidió a, a Elías y a su abogado que, que justificaran lo, las alegaciones. Exacto.
1: Y eh, así que los abogados de Elías uh -huh. radicaron un memorando ayer. el Ayer jueves. Tarde. Exacto. El jueves tarde. Son como 32 páginas. 32 páginas. Yo lo leí completo. Estamos pues sacamos un bizcochito report uh -huh. eh, con las partes más importantes. Uh -huh.
0: Yo te voy a decir algo. Vinieron a jugar pelotadura. Sí.
1: Viremos al pelota dura Hay algunas
0: cosas que están más sólidas que otras eh, Por lo menos es mi, mi apreciación sí. ¿verdad? Y, y, y creo que podemos empezar Con lo más sencillo Que son okay, las alegaciones contra Valery Rodríguez la, digo, la okay, Las alegaciones de Valery Rodríguez Que es la esposa de Lía eh, Que
1: recuerden que estamos viendo un caso en Puerto Rico Con la ley de Florida correcto. O sea, se están interpretando importante. la ley
0: de Florida en Puerto Rico. ¿Cómo es que un juez federal interpreta la ley de Florida? Eso, eso es a lo que está above es our pa, pay grade. Eso eh, es eh, para
1: traer, sí, sí. pa traer a este A Chemerinsky
0: o a José Julián Álvarez. ¿a no, a, a
1: tu amigo. ¿Cómo es que se llama este muchacho? Es de de, pues, a, eh. a Farinachi. A Farin. Tenemos a Fari un día y hablamos de y eso. Podemos estar tres horas. Así eh, que, sí, sí, de y Farin nos va a hablar la, la del
0: De ahí no vamos, ni vamos a entrar. Pero importante, para que entiendan el contexto, que es un juez federal en Puerto Rico que está viendo un caso entre dos puertorriqueños y que le toca interpretar la ley de Florida. So, número uno, eso. Eh, esencialmente... Por eso ocurrieron en Puerto Rico. Por eso ocurrieron en Puerto Rico. Exacto, por eso es lo que en Puerto Rico. Eh, so, nada, ese es el, 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 el dato. Eh, en algún momento en el 2019, Rayo X, que todavía era, era J. Fonseca y su Rayo X, eh, sacó una historia de que la Junta de Planificación había cambiado unos unos mapas. Eso fue después del verano del 2019. Exacto, unos mapas etcétera, y que esos mapas, según Rayo X, era para favorecer a clientes relacionados a Elías Sánchez y que la esposa de Elías, Valery, Colla, eh, Collazo, no, el, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Erazo, eh, era abogada, era contratista de la Junta de Planificación, que eso es cierto que eso era cierto en ese momento, y no sé si todavía lo es, eh, y que ella había intervenido en esos mapas para favorecer a clientes de, de Elías. Uh -huh. eh, el juez cuando vio la moción de desestimación determinó que Valerie no estaba en nada relacionado y que le parecía que, los, que las alegaciones de, de Valerie no, no eran propias y pues los abogados de, de Elías están diciendo no, no, espérate juez lo que pasa es que Valerie según la ley de Florida no es una persona pública uh -huh. eh es una persona privada, así que no tiene que probar que hubo malicia de parte simplemente de Simplemente probar Fonseca, que es falso. Simplemente probar que es falso y que el medio, en este caso Rayo X, fue negligente publicando esa información.
1: Y ahí me llama la atención porque eh, los abogados hacen un análisis y utilizan una frase que en mí, dije, mm, esto puede ser un problema. Ellos sugieren que en algún momento... Bueno, hay una entrevista. María Gordillo, qué sé yo, que era la de la Junta, uh -huh. da una entrevista a Rayo X. Uh -huh. Y en la entrevista, ella dice, no, no, Valeria no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Y ella dice, no, aquí no pasó nada de eso. Pero hay una frase que a mí me llama la atención y dije, hm, esto parece ser un problema. Y es que ellos están sugiriendo que no tan solo es que publicaron una información falsa, es que deliberadamente la producción evitó que se investigara luego esas alegaciones de que si eran ciertas o no. O sea, en otras palabras, lo que yo pude entre dejar entrever de lo que ellos están diciendo ahí es que ellos tienen conocimiento de que en algún momento dado a Rayos X ellos le dieron información o tenían información o sabían de que ellos estaban investigando algo y que esa investigación no la publicaron. Que hubiese dicho que Valerie no tenía nada que ver con, con ese ellos, tema.
0: Ellos dicen también que otros medios cubrieron la noticia del cambio de mapas, pero que en ningún sitio y ponen un artículo del vocero, con un artículo de Metro, se menciona a Valery. Entonces, qué es la producción y Rayo X y J quien trae a Valery al meollo y ahí es que ellos, entonces, pues están metiendo el, el tema de la, de la difamación. Te admito que de todos los argumentos se me parece el más sólido de, sí. de esta moción. Y también el más fácil de entender. ¿no? Sí. Entonces, eso es en cuanto a Valery, esa es la, la primera parte. Luego de eso, están eh, las alegaciones... No, y digo, esta, o sea, estaría bien cabrón que
1: ellos tengan manera de sustentar de que, en efecto, ellos, la producción tenía conocimiento de que la información era falsa, y de que aún hace vendas de que era falsa, y de que investigaron de que era falsa, no decidieron publicar Pero la eso, información.
0: Eso ya sería un tema de evidencia. De, y. De por, por eso, por eso. Pero para recuelen, en esta etapa del juego... No, no. Estamos, diciendo que esto, eh, no estamos
1: afirmando que esto pasó, por pa, pa, wey, porque antes, porque como sé que le van a enviar el clipping, para que antes de que caiga en histeria... Ajá. No estamos afirmando nada, estamos literalmente leyendo lo que dice ahí. Por eso. O sea, como que,
0: ajá. Y, y ok, entonces de la, lo, las reclamaciones 9, 13 al 15, 18 y 20, que son otras reclamaciones que ya todas tienen que ver con Elías, Ahí la teoría de ellos es un poco, tan admito, siento que es un poco más... Esotérica, más esotérica. Suelta, más esotérica. Suelta, porque esencialmente ellos lo que están diciendo es, ok, tribunal, ok, juez. Eh, en la demanda original quizás en esas alegaciones no hay unos hechos específicos de difamación que yo pueda de decir. malicia difamaron, hubo malicia eh, lo hicieron pero ellos traen la teoría a ver si la tengo por hay aquí. una teoría de la
1: ley de la Florida
0: exacto que sí. eh, que la difamación está implicada sí que esencialmente que cuando tú agarras todas estas alegaciones en un todo eh, en la suma ahí está la difamación y honestamente eso es un tribunal de Puerto Rico dos no fly ni una o sea son la ley de pero, Puerto Rico yo creo que se cae pero entonces, entonces aquí se ponen cocky se ponen se ponen bichitos los, ahí los se, abogados, pero me gustó me gustó dicen, me gustó me gustó porque dice aquí este eh, en el uso estoy traduciendo de la frase signature phrase sino catchphrase de Jay Fonseca esto no es mi opinión los datos son los datos este de que Sánchez usaba su acceso para beneficiarse a él y a sus clientes pues esencialmente al usar sus catchphrases Jay estaba cumulativamente difamando a mi cliente sí, sí
1: y la realidad es que ellos hacen una disertación un poco sobre la ley de la Florida la jurisprudencia de la ley de la Florida uh -huh. todo ese tipo de cosas y de hecho hablando con amigos eh, que tratan estos casos y que han visto me dicen eh, me contaban me decían lo que yo no logro entender todavía es que al día de hoy, todavía los abogados de Jay y de Telemundo no estén impugnando que se esté utilizando la ley de la Florida. Porque si ya lograron en removal, que el caso lo trajeron a Puerto Rico y todos los hechos materiales del caso ocurrieron en una emisión en Puerto Rico, de hecho, en el caso está allá, que sacaron a todas las partes esas de Telemundo Internacional, de, de Miami y todas esas cosas... ¿Mm? So, si la diversidad es porque hay una sola persona, que en este caso es Valerie y Elías, pero Valerie particularmente, que vivía en, el, en esta de la Florida, que eso es lo que ellos alegan, mm -hmm. y ahí es que se configura la diversidad, ¿por qué todavía siguen peleando este caso bajo la ley de Florida? Porque la ley de Florida no es beneficiosa para, para, para Jay ni para ni para Telemundo. O sea, este argumento que están haciendo los abogados, que es en es mamabicho etcétera pues tiene un poco, hace plausible, ¿verdad?, el argumento de que difamaron a Elías, porque ellos dicen, nosotros aquí en Florida hay casos de jurisprudencia, mire juez, aquí en Florida hay casos de jurisprudencia, que Dicen que inclusive, que inclusive, cuando un medio de comunicación utilizando una llamada anónima publica la información sin corroborar la información y la información es falsa, se configura la malicia y se configura, y se configura el daño. O sea, es tan, es tan amplia y tan amplia y tan amplia y tan amplia y tan amplia que ellos en una dicen, aunque Jay y Telemundo puedan demostrar que ellos publicaron la información a sabiendas y que tenían ellos una buena fe de publicar la información y no sé qué, aún así, si el efecto es negativo en la publicación de la información, se configura el daño y se configura la malicia. Eso básicamente es lo que ellos dicen. Y obviamente, y aquí es que nosotros decíamos el otro día, aquí es que se pone peligrosa la cosa porque tú ves que el coquines de los abogados es por joder. Uh -huh. Cuando ellos están utilizando la frase Ajá. de Jay... De y, lo que, de y lo dicen par de veces. lo dicen par de veces cuando veces. ellos están diciendo, no es que Jay con su frase de, esto no es mi opinión, los datos son los datos, lo que hace es con, eh, crear al el televidente promedio de que él tiene información, de que puede validar y sustentar que esto es real. Exacto. Y lo que están tratando de hacer con esto es, caballos, es literalmente que aunque ellos pierdan el caso están poniendo allá afuera en un documento público, estamos discutiéndolo aquí, uh -huh. que Jay crea esta frase que es el equivalente de la aparente y alegadamente de la Comay, de uh -huh. Cobo Santa Rosa, uh -huh. para detrás de eso meter un subterfugio de decir que, bueno, la información que yo tengo uh -huh. no es mi opinión, uh -huh. esos son los datos, pero no te da los datos, pero él dice que son los datos. Y entonces, en la credibilidad que él te empuja, te nubla un hecho cierto, por ejemplo, con un hecho que a lo mejor no es que no sea cierto, pero él no tiene la información para validarla. Y aunque, y volvemos, aunque ganen, aunque pierdan, digamos, aunque esa alegación, el Se juez cae. diga, te vas para el carajo, esa no te la voy a comprar, ya te va creando en el imaginario y en la discusión de que, diablo, espérate, pero entonces, ya he verificado o no voy a verificar la
0: información? Y, y recuerden que cierto si llega a juicio, cuando llega a juicio, al final del día va a ser un jurado de Puerto Rico, que va a tener que interpretar la ley de Florida <ríe> con los datos de la demanda de Puerto, de Puerto Rico. Exacto. Eh, nada, le tocará ahora a los abogados de Jay Contestar. Este, son buenos abogados. Eh, y pues cuando tengamos esa moción la discutimos. ¿Qué, que te llama,
1: ¿Qué te llama la atención? A, a mí otra cosa que me llama la atención, uh -huh. que yo no, esto yo no lo recordaba. Eh, ellos mencionan un evento, aparentemente Jay,
0: en un momento dado, no sé si por el rayo X, porque recuerden algo,
1: aquí está demandado Jaguar. Mira, eso, nos
0: dicen aquí que no nos olvidemos que en Florida hay daños punitivos y aquí no hay. O sea, que sí. técnicamente un jurado pudiera dar en Puerto Rico dar daños punitivos en claro, ese tema. Claro,
1: por eso. Este, entonces, lo importante aquí, otra cosa que, que importante de este caso, que eso me llamó la atención, y no olvidemos. Aquí estaba mandado Jay en su cártel personal, uh -huh. pero también está demandado Jaguar Media. Uh -huh. Y Jaguar Media es la sombrilla de Jay en sus redes.
0: O sea, eso, y en, y en el programa de y en Guapa.
1: En Guapa ahora. Pero qué? en ese momento...
0: Eh, no, pero que, o sea, que cualquier daño a Jaguar Media cualquier eh, a sentencia contra, contra Jaguar Media le afecta a su negocio. Correcto, actual, o sea, su correcto, actual.
1: correcto, correcto. Y, y importante, Jaguar Media es la sombría de Jay con la que él operacionaliza uh -huh. este uh -huh. eh, la cosa de por la mañana, ¿cómo es que se llama? Noticias con Calle uh -huh. y todas esas cosas. Que, en una de las alegaciones que ellos dicen es que aparentemente Jay insinuó que una contratación que hubo... Parece que Elías contrató en algún momento dado a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló contrató a Elías. ¿Algo pasó? Elías contrató
0: a Ricky en el 2012. 12, pa, no sé qué. Y entonces Jay supuestamente eh, agarró esa contratación que Elías hizo. Yo no sé por qué fue que la contrató sí. para decir que eso era... Digo, según a los abogados. Yo no recuerdo nada. No de recuerdo razón. de eso, pero... Según a los abogados de Elías, que eh, eh, Jay... este creó toda una impresión de que era un esquema de pay, for, de pay for play de que Elias contrató a Ricky en el 2012. Que venía acumulando en el 2012. Sabiendo exacto. que en el 2017 se iba, se iba a convertir en gobernador y entonces le iba a pagar para atrás el entonces los abogados de Elias ponen este porque aparentemente pues eh, eh, Jay le atribuye capacidades psíquicas a nuestro cliente que iba a saber. Está está graciosa la manera en que lo escribe pero, pero aún sigo pensando que no sé. Está, creo que está medio flaky en cuanto a esa, esas alegaciones. Está bien, pero
1: acuérdate aquí algo. Aquí lo que necesitan es que so sobreviva una.
0: Claro, sí. Y ya sobrevivieron varias. Pues por eso, no aquí que lo pasaron. que sobrevive, aquí lo, pues, que, sí, necesita,
1: sí. lo que necesita necesita lo lo que que necesitan los abogados de, de Lía en esta altura es que sobreviva una. Que sobreviva una alegación. O sea, que el juez diga, ah, pues sí, mire, yo creo que vamos a movernos a juicio. Y ya. Porque volvemos a lo mismo. Tú estás peleando con una persona por su credibilidad. O sea, el, el real, el royal, el. El real estate de Jay es su, credi su, su credibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Si tú pones en juego y vas minando esa credibilidad... Son 18 que sobrevivieron ya full o parcialmente. O parcialmente. Uh -huh. O sea, si tú vas poniendo esas pequeños hints y minitas, y minitas aquí y allá, aunque te sobreviva uno, uh -huh. y te muevas a juicio, y tengas que deponer a Jay, uh -huh. y te, who knows, ¿qué puede pasar ahí? Y eso es lo peligroso de estos casos. Por eso es que los medios de comunicación tratan de pelearlo en la primera etapa. Uh -huh. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Yo esperaría que los abogados de Jay y los abogados de Telemundo contesten la demanda.
0: Ya. A y cuando más. lo contesten las analizaremos aquí. Digo, cuando contesten esta moción, eh, la analizaremos. Y luego cuando, si en efecto el caso sobrevive, pues van a tener que contestar la demanda. Ay, by the way, la gente del IA pide que si al final no le dan la razón, que le den break, a la, la demanda, la demanda sí. para pa tratar de meterle más hecho Exacto. Y yo, mmm,
1: esto está duro, ¿no? Por eso te digo, que esto sigue chavito, chavito. De hecho, este, know, me hicieron en el chat que el issue de los programas eran broadcast en, en la Florida. Sí, pero vi en ese documento que removieron a los, a los holding companies de la Florida. O sea, lo que eran los canales de la Florida y Telemundo y todas esas cosas se sacó. Porque, la, ¿tú te acuerdas que el argumento cuando ellos radicaron la demanda es que yo le explico aquí, en, en como esto pasaba online, los servidores de Telemundo On Demand estaban en la Florida. O sea, el servicio con el que Telemundo Puerto Rico difundía ese, ese video de rayos X, estaban en la Florida. Eh, pues, la residían allí. Y había un tema de que aparentemente en alguna de las emisoras locales de la Florida pasaron ese... O sea, o transmitían rayos X o lo que sea. Eso nada, vamos a ver qué pasa.
0: Eh, bueno, ya para despedirnos Le había prometido a nuestra audiencia Una frase, una frase motivacional ¿Cuál? Eh, ok, esto es de nuestro amigo favorito De todos y todas aquí ¿Qué? Foquito La gente pregunta ¿Quién carajo es Foquito? Ok, Foquito es Jorge Rodríguez Espérate, espérate
1: Explícate eso Porque okay. eso, eso es con, eh, contenido evergreen
0: Ok eh, so Exacto Mira tu cámara ah, haz, un, haz un clip de esto Para tirarlo para las sí, redes sí, sociales sí. ¿Quién es Foquito? Ok, okay. Jorge L. Jorge Luis Rodríguez. Ajá. Mejor conocido como Foquito, nosotros lo entrevistamos hace varios años, está el, en, en la versión podcast. Eh, dice
1: que no, hay gente que le no dice que no, no, no quiero la cara. No, no, la cara, una...
0: yo creo que le... no le fue mal, le fue bien, le fue bien. Eh... Foquito, eh, le dicen Foquito porque su hermano mayor le era Foco, esa Ignacio, entonces pues Después le dicen Foquito. Eh, y él mismo fue el que contó la historia de Foquito. Exacto. Y Foquito es una persona que es un empresario muy exitoso, que fundó hace varias décadas una empresa que se llama Pasif, que es una empresa que le da servicio a las farmacéuticas en Puerto Rico con temas complejos distintos. Él es ingeniero, eh, distinto, y en verdad, echó para adelante y, y vendió la empresa hace varios años. Debe haber hecho unos buenos chavitos. Y poco a poco se ha ido adentrando en el quehacer público del país. Fundó, eh, fundó un think tank que se llama La Libertad Económica para Puerto Rico. Está en un viaje libertario heavy, extrema derecha. Sí, pero
1: mezclando culo mezclando con San Millet, concepto, eh, que loca, que Dignidad
0: Curious. Él es mi él es mi eh, En el episodio pasado, eh, Jonathan habló de que le han dicho que a lo mejor puede ser el candidato a San Juan, a San Juan por de Proyecto de Dignidad. Eh, nadie sabe. Eh, y pues él nada.
1: intentó aspirar a la gobernación en el 2020. En, en el
0: 2020 20. e hizo, un, hizo un movimiento grande. No se sé si llegó a ser el comité exploratorio, porque hizo una encuesta reclutó a su amigo de bella a Carlos López Y él estaba por ahí corriendo la idea que iba a correr candidato independiente. Al final se echó para atrás. Mm. Eh, bueno, pues nada, ese, ese foquito ya ya establecido Focky, Focky. Joder, ¿Y qué dijo? Él tiene una Rodríguez. Él está en Twitter, él está en Facebook, whatever. Y después quiero que compartamos esta eh, sabiduría este mensaje motivacional para despedirnos de este super episodio que ya yo creo que o llegó a las dos horas o está casi en dos horas casi. y nos escribe en su LinkedIn cuando me preguntan qué es lo mejor que me ha pasado en la vida no titubeo al contestar haber empezado la vida con dos grandes ventajas sin dinero y con excelentes padres luego de eso la calle ¿Qué?
1: Cabrón, espérate, ¿cómo fue?
0: Luego de eso, la calle. ¿Como que él estuvo en la calle? O no sea, como que, él, como que él es títere. Estuve en el colegio de la Mercedes, estoy en mi mamá. Si alguien no es calle, es mi mamá. Mi bueno,
1: mamá. pero esto es, una extensión de la, esto es una extensión
0: de la famosa historia que él hizo de que él llevaba gente al putero y él
1: no, no entraba al putero. Que sus amigos iban al putero y, y él se quedaba fuera se quedaba esperándolo. Fuera. Luego de eso, Ajá. La calle. Mira, yo tengo un hijo blanco. <risa> se parece a mí. Se parece a mí, pero un hijo blanco. Y él va a tener unas ventajas, inherentemente por su color de piel, que yo no tuve. Y en la vida se va a atrever a decir, porque el titeraje o sea, es una falta de respeto. Luego de eso, la calle. Déjalo ahí, ¿no? ahora. Gracias por pues, dicen. Qué cosa más cabrona
0: <risa> Nos vemos muchachos, bye Bye, Corío el zoom, pasenla bien